0: Brittle little,
1: little, little, Hallo und herzlich willkommen zum WP sofa folge 29. Mit dabei Hans Schäger, Sven und Peter Hensel. Diesmal schauen wir ein bisschen auf hm, auf Rechtsgebiete. Was müsst ihr achten? Im Internet, was kann euch passieren? Wer könnte abgemahnt werden? Was mit SSL und dem tele gesetz Ich spreche das jetzt nämlich in Absicht nicht aus, weil sonst kriege ich wieder Schimpf von Peter, dass das falsch ist. Ja,
2: Hallo. Guten Appetit. Gut, lass es dir schmecken. Ich grüße auch
3: den Apfel in deinem Mund. <lacht> Entschuldigung, jetzt ist er weg. Ja, moin. 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 Äh, ja, wir haben neun in der Runde. Hallo Peter. Hallo. Schön, dass du bei uns bist.
4: Ganz meinerseits die Freude.
3: Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Lizenz. Äh, Lizenzen in Open-Source-Software gemacht und da kam berechtigterweise Kritik rein, dass wir uns damit nicht auskennen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal einen studierten Rechtsanwalt hier in der Runde haben, der uns da glaube ich ein bisschen mehr zu sagen kann, aber auch noch zu anderen Themen. Ähm, wir haben viele Fragen rausgesucht, auch aus der Community, Community kam einiges raus, ähm, aber ich glaube, René, ja. Du wolltest
1: ja, Peter, ich wollte, dass der Peter sich noch vorstellt, damit Stimmt. wir auch wissen, dass wir nicht das das hier nicht, nicht irgendeinen das Peter haben, den Schwarzen. Du, du hast vollkommen recht. recht.
3: Dann übergebe ich das Wort direkt mal Peter. Peter, wer bist du eigentlich, warum bist du und wie viele bist du?
4: Ja, also danke für die freundliche Vorstellung. Mein Name ist Peter Hense. Ich bin Rechtsanwalt für alles, was digital ist bei der Rechtsanwaltskanzlei Spirit Legal LLP. Wir sind eine Rechtsanwaltsboutique, also spezialisiert so auf den Bereich IT, Datenschutz, Marken- und Wettbewerbsrecht und meine Spielwiese ist hier das Online-Marketing und ähm, alles, was mit Webseiten und CRM zu tun hat. Und na klar, gern stehe ich euch für alle Fragen zur Verfügung und hoffe, ähm, dass ich da euch auch eine ähm, zufriedenstellende Antwort geben kann.
2: Ich habe noch nie gehört, äh, rechtsanwalts habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, das äh, sagt man so, um sich irgendwie abzugrenzen zu äh, den sogenannten Feldwald-Wiese-Anwälten, die eben alles machen. Und äh, wir sind Sieben Anwälte, sieben Berufsträger, die sich äh, nahezu ausschließlich mit allen Aspekten von äh, digitalem Wirtschaftsrecht befassen. Von der Unternehmensgründung äh, angefangen Finanzierung, klar ist das eine, aber eben auch alles, was mit, ähm, ja, mit Kundendaten, mit Digitalisierung zu tun hat. Ähm, bei mir zurzeit ein Riesenthema sind vernetzte Spielzeuge. Ähm, das ist also, ähm, wo es auch rechtlich über die Grenzen geht. Sehr weit hinausgeht und uh, wo man sich schauen okay. muss also echt der Zukunftsthemen. Macht Spaß, macht aber auch nicht jeder.
2: Vernetzte Spielzeug das heißt, ihr Internet of Things oder? Äh, ist IoT
4: da? ist ne, klar, ist das ein Thema, ne? ganz konkret: Hello Barbie, ich habe ja eine Hello Barbie in meinem Besitz und My Friend Kayla auch. Äh, könnt ihr mal ergoogeln, ja was das ist. Das ist die, die schlanke, das ist so, eine, so eine schlanke Puppi ist halt die Barbie und die etwas äh, proppere ist die Kayla und die sind alle angeschlossen.
1: Wonach muss ich da googeln? Also hallo Barbie wo, ist ich das Google erste will. und
4: dann My Friend Kayla, Kayla mit C-A-Y-L-A und das sind tatsächlich ähm, Connected Devices, mit denen ich sprechen kann als Kind oder als Kleinkind und die antworten mir. Also, die haben Spracherkennung und ähm, ja, und die antworten mir tatsächlich in einem äh, mäßig intelligenten äh, Zwiegespräch und die nehmen alles, was im Umfeld passiert, halt auf. Also, äh, wenn man sagt, äh, Amazon äh, Echo, also das Alexa-System, ist halt ein Spielzeug für Erwachsene, da sind Kayla und äh, die Hello Barbie ein Spielzeug halt für Kinder. Mit allen Implikationen, oh. die das eben hat, wenn ich jemanden mir ins Kinderzimmer oder ins Schlafzimmer hole.
1: Ach so, ich verstehe, Kayla, Ke ich habe es gerade gegoogelt, Kayla ist, ist das kleine Kind von einer Barbie oder was? Nee, Kayla ist
4: einfach nur die dickere Variante von einer Spielzeugfreundin. Ach
1: so, die ist genauso groß. Ich habe. So, das sieht aus wie so ein kleines Kind. Eine
4: dicke Barbie?
1: Ja, ja ein eine dicke bisschen Barbie. Das dicker vom Gesicht na, her. Also. Naja, die ist so ein bisschen pummelig, aber jetzt sieht er aus wie so das Kind von Barbie. <lacht>
4: Gibt's auch, okay. gibt's und, auch ähm, für Jungs, da heißt es aber IQ, der, das ist so ein Roboter. Also zum Thema Rollenbild, Ach, das, äh, das ist natürlich auch wieder ganz gut. Nee, schwierig. wir wollen
1: keinen Roboter. Ja, ja, hab, Jungs sind immer Roboter.
2: Das erste, das erste, was ich gefunden habe, als ich Hello Barbie eingegeben habe, da stand, äh, ist der Artikel von äh, der Welt, eine Barbie mit WLAN ist das Ende der Kindheit. Ähm,
4: das ist richtig und dann es auch noch Artikel Spion im Kinderzimmer. Das ist dann von mir, mich hat mal der Kurier und die BZ dazu interviewt und ich tue jetzt seit einem Jahr ungefähr mit einer Reihe von Vorträgen darum, die erklären, warum man das überhaupt macht und warum da, was dahinter steckt. Predictive Consumer Intention, das ist Konsumentenverhaltensprognose, dass man anhand von nicht mehr nur wie mit dem Handy Veränderungen des Standorts und also wo bin ich gerade und was habe ich gerade gekauft, dass man das erkennt und verarbeitet für Werbung, sondern dass man tatsächlich, wie es auch Amazon Echo kann, ähm, Veränderungen in der Stimmung, in deiner Gefühlswelt, äh, dass das die Systeme erkennen und dann das für gezielte Werbeansprache nutzen, beziehungsweise tatsächlich gezielt Bedürfnisse wecken, denn wenn wir solche Spielzeuge haben, Mattel hat gerade noch auf der CES ein neues vorgestellt, ähm, das nennt sich Aristotle, also Aristoteles, das ist ein, äh, ein intelligentes Babyphon. da müssen die Eltern noch weniger bei ihren Kindern sein, was eben auch spricht, und ähm, wo man dann nicht weiß, was macht denn das eigentlich? Hört das immer nur zu oder wird das dann auch Werbung ab? Sondern wie zum Beispiel, äh, hey, ich bin einsam, kauf mir Freunde für nur 39,95 Dollar. Ähm, äh, was in diese, was in diese <lacht> Richtung? Oder, Mensch, du klingst aber heute bedrückt, gönn dir doch was. Ich habe ein Angebot von Amazon hier, ähm, was weiß ich, kauf dir doch noch ein Echo für, den zweiten, für den zweiten Raum. Oder kauft dir einen neuen Rechner. Ne? Das ist
2: das ich fände, das kuselig. ist immer zu offensichtlich. Also ich glaube nicht, nee. dass da jemand... Also nee, das, ist nicht also zu offensichtlich.
4: Entschuldigung, dass ich widersprechen also muss. My Friend Kayla ist komplett also gebrandet auf Disney. Und wenn du die fragst, was ist denn deine Lieblingsmusik, dann kommt Ach. der neueste Disney-Song. Wo möchtest du gern hinfahren? Ich möchte nach Disneyland. Und das ist übrigens ja. ein Grund, weshalb eine... Gruppe von, 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 von Bürgerrechtsunternehmen in den USA auch schon eine Complaint bei der, bei der FTC eingereicht hat, die Electronic Privacy Information Center und die sogenannte Campaign for Commercial Free Childhood, die klagen gegen die Hersteller von, von, von My Friend Kayla, das ist eine Hongkonger Firma, die 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 das, die Hardware herstellen. Aber das Interessantere ist eigentlich, was an Technik dahinter hängt. Ähm, das geht nämlich alles zu, zu Nuance nach Massachusetts in den USA. Also die Daten und die die, die Audio-Files, die aufgenommen werden. Und äh, Nuance ist auch ein Contractor fürs US-Militär und bietet ähm, an, dass du, wenn du dort sozusagen Soundbytes hinschickst von jemandem, dass die anhand ihrer sehr großen Datenbank mit äh, Dutzenden von Millionen ähm, digitalen Fingerabdrücken von, also von der aus der Spracherkennung, dass die dann sozusagen eine Voice Recognition und ähm, Persönlichkeitserkennung machen können. Das ist ziemlich spannend. Wer mal mit Dragon auf seinem Rechner gearbeitet hat, das ist von Nuance und da wird wahrscheinlich auch äh, so, ein, so ein Fingerprint hinterlegt. Sollte man einfach nur wissen. Können, ja. wir,
1: können wir das Thema wechseln? Ich kriege Angst, ich habe irgendwie immer mehr das Gefühl, dass das zum, zum Terminator Realität wird.
2: Ich bin auch kurz davor, meine, meine Alexa wieder aus dem Fenster zu schmeißen. Ich ja, was du dir so einen habe. Scheiß auch kaufst. Ja, es tut mir auch leid. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass das Thema jetzt kommt irgendwie. Ich war, ich sag mal so, das Problem ist ja eigentlich gut, äh, Alexa soll ja auch noch, soll ja nur reagieren, wenn man das sagt mit Alexa. Jetzt sagt sie hört gerade Gott sei Dank nicht zu, anscheinend. Hey Alexa, das glaubst du. Dass, dass, die, dass, die, dass die Daten dann halt äh, in dem Moment rausgehen, wenn ich dann noch tatsächlich das Stichwort sage und vorher dürfte ja eigentlich dann da nichts rausgehen. Irgendwie. Das glaubst du. Ja, das, ich denke mal, also wenn das Verhalten da anders wäre, also ich meine, das sind ja auch messbare äh, Datenströme, die dann halt eben dann da geschehen irgendwie von dem Ding aus. Ja, man kann den Traffic Netzwerk messen. Nur wenn man es so, wenn man es natürlich so offensichtlich macht wie mit diesem, mit dieser Puppe da irgendwie und es einfach standardmäßig dann da drin ist irgendwie äh, gut.
4: Äh also Alexa speichert auch, ne? das Aha. weißt du. Die hat, die hat eine gewisse Retention-Zeit, äh, in der die, deine Audioaufnahmen gespeichert werden und die werden danach angeblich automatisch gelöscht. Ähm, das hat selbst das FBI nicht ganz geglaubt. Ähm, und da gab es ja jetzt gerade einen ganz aktuellen Fall, eine, eine Mordermittlung in einem Haus, wo jemand in seiner Badewanne ertrunken ist oder ertrunken wurde, äh, wo man ähm, per, per, per äh, Court Order versucht hat, die Daten bei Amazon, die in dem Alexa-Gerät gespeichert sind, herauszubekommen. Und das ist also bis heute nicht klar, wie lange tatsächlich und welche, welche Masse an audio tatsächlich das Alexa vorhält. Entweder direkt im Gerät, ich glaube das nicht, oder eben in der Cloud. Und
1: Aber haben die das rausbekommen?
4: Der, der aktuelle Stand ist mir jetzt nicht bekannt. Also Amazon hatte sich so. geweigert, mehr Daten herauszugeben und haben natürlich gleichzeitig betont, sie hätten auch keine weiteren aber ähm, die haben immer Metadaten und die bleiben auf jeden Fall, also wer wann wie lange mit welcher Lautstärke gesprochen hat, das ist auf jeden Fall immer mit immer mit erfasst und ihr wisst ja, Metadaten sind manchmal besser als Rohdaten.
1: Hm. Furchtbar, furchtbar, ich will da gar nicht drüber nachdenken, das ist mir alles, ich, ich habe so eine Geräte überhaupt nicht. Ja, also aber Fitnessarmband ist doch das Nächste, wo du da kommst. Das ist
4: total hast. cool. Für also die Werbeindustrie ist das ist das bombastisch. Also ich meine, wir haben ja, wir haben mit wir haben mit Unternehmen zu tun, die genau auf diese auf diese API von von ähm, von Amazon aufbauen und Angebote machen und wir ähm, haben da ziemlich intensiv zu tun, damit dass eben hier die CRM-Systeme erweitert werden. Und genau das, dass du praktisch ganz niedrigschwellig und unter Umgehung natürlich von jeglicher Kennzeichnung, was ist Werbung und was ist jetzt ähm, halt nicht Werbung, äh, dass du da versuchst, ranzugehen und äh, den Verbraucher schon in, in der Kindheit, in der frühesten Kindheit abzufassen. Das ist natürlich der feuchte Traum eines mhm. jeden eines jeden Marketers. Ähm
2: Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen zwischen meinem Handy, was mich theoretisch gesehen ja auch jederzeit belauschen kann, und, und äh, einem Gerät wie Alexa? Also wenn ich jetzt hier... Ähm ja, wenn ich also ich habe jetzt einen Freund, sagte mir auch, ja, wenn du dann Alex hast, dann äh, schalt dir bitte komplett ab, wenn ich komme, dann habe ich gesagt, gut, wenn du dann wenn du, wenn du dein Handy nicht benutzt, dein Akku auch rausnimmst, dann sind wir dann da auch irgendwie auf einem guten Weg. Einfacher. Na, ich, ich
1: ich kann kann ich kurz meine Meinung dazu einwerfen. Also ich glaube, das Handy ist so ein gewachsenes Ding, ja, was jetzt so seit den 90ern so ganz langsam gewachsen ist bis in Mitte der 2000er, wo es ein bisschen explodiert ist mit den Smartphones und da ist ein ganz anderes Bewusstsein entstanden. Ne? So ein Handy, das kann ich ausmachen, weglegen, SIM-Karte rausmachen, Akku rausmachen und dann ja, oder ich, ich, ich lasse es ja einfach nicht. irgendwo. Das ich, ich nehme mein Handy nicht überall raus? mit hin.
2: Aber wer macht nee, das Nee, ich nehme wer mein Handy
1: bewusst nicht. Also ich bin nicht so jemand, der sein Handy den ganzen Tag mit sich rumschleppt. Wow. ne. Und das, von daher bin ich da auch schlecht überwachbar. Aber wenn du jetzt halt so mit so neumodischen Zeug wie Alexa oder Echo oder was wie die alle heißen, Barbie kommst, das sind Geräte, die tauchen jetzt auf, die sind neu, die haben einen Hype und ich glaube, das Bewusstsein ist nicht da, wie gefährlich das sein kann, was dort Ja, aber gemacht dann ist wird. das
2: Handy doch noch viel subtiler und viel gefährlicher. Weil ja, bei, 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 bei Amazon. Ich habe
1: das nicht Bei Amazon bin ich mir <lacht>
2: bewusst darüber, dass die Daten ins Internet geschickt werden. Ja. Beim Handy weiß ich es ja nicht.
1: Aber du machst es eben beim Alexa oder Echo, machst du es bewusst und du weißt, dass es die Möglichkeit besteht und du ähm, lässt es aktiv zu. Bei dem das Handy ist so ein gewachsenes Ding, das ist irgendwie aber da. Das Bewusstsein ja, lässt da, ja da nach. Das ist mehr. ja
4: das, was du gerade sagst, René. Dass das Bewusstsein ja. nachlässt, einfach weil das Handy schon seit 15 Jahren Gebrauchsgegenstand ist oder seit 20 Jahren. Richtig. Das wird ja, das ist ja genau das Ziel, dass wir unsere Gebrauchsgegenstände ähm, mit, einer, äh, mit einer Internetverbindung ausstalten, äh, dass das eine ziemlich doofe Idee ist. Da könnt ihr ja mal bei Twitter schauen, Internet of Shit. Das ist der, der coolste Account zum Thema IoT. Ähm, was braucht der Wasserkocher eine Internetverbindung? Am Ende ähm, mache ich ihn am Ende selbst hackbar. Aber ähm, um noch mal drauf zurückzukommen, das ist ja, ähm, es geht nicht immer nur um Datenhoheit und um Monopole. Ähm, das Monopol der, der Datenerfassung auf dem iPhone, äh, das liegt im Wesentlichen bei Apple, also so ganz frei kann ich da nämlich nicht drauf zugreifen, aber es gibt natürlich Unternehmen, die nicht Apple sind und die Daten trotzdem wollen. Und dann fragt man sich, ja, wer hat also halt, wer hat halt die wer hat halt die Reichweite, wer hat den Zugriff und das sind halt Spielzeughersteller für Kinder. Und äh, das sind Autohersteller, ja, und als nächstes kommt das, die das, Auto. kommt das Militär naja, oder Das Militär ist immer mit das dabei. Aber, hängt sowieso, aber, ähm, das
1: hängt sowieso drin. Und dann haben wir nämlich hier Skynet. Ja, es, es, ich ganz großer,
4: bin ein ganz großer Fan davon von, 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 dem, von der Skynet-Theorie und äh, mitunter ist man ja dann kann man darüber überlegen, ob das nicht vielleicht doch der bessere Weg wäre, äh, wenn man völlig fatalistisch ist. Aber um das nochmal ähm, auf den Punkt zu bringen, ist, das, das wird einfach weiterkommen, das wird sich weiter ausbreiten und klar, für mich jetzt mal, auf meine Arbeit bezogen, wir beschäftigen uns hier mit Themen, die uns die nächsten zehn Jahre in juristischer Hinsicht äh, betreffen und beschäftigen werden. Dazu wirst du nichts finden, zur Frage, ähm, ob, man, ob man bei Audiosuch, äh, also bei, bei einer Audiosuche über Siri oder über Cortana oder eben über äh, Alexa, ob dort irgendetwas an diesen Suchergebnissen als Werbung gekennzeichnet ist. Die FTC in den USA macht sich darüber seit fünf Jahren Gedanken und gibt Leitlinien. In Deutschland hörst du dazu gar nichts. Also wenn ich jetzt frage, ähm, hm. hey Alexa, was ist der beste Italiener in Köln? Und er sagt der mir, naja, Luigi ist 150 Meter von dir und die Sonne scheint gerade, der hat einen Freisitz, da kannst du rein, Es auch, sind auch gerade wenig Leute da, ist das toll. Aber wie kommt das eigentlich? Und wenn 50 Prozent der Suchergebnisse demnächst über, über Audio ausgegeben werden. Und du sagst ja, und äh, nimmt das Google eigentlich hin, dass seine AdWords plötzlich irrelevant werden oder weniger Einnahmen kommen, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Also was bekomme ich eigentlich als Suchergebnis über Audiosuche ausgeliefert? Das wird auch ein Sponsored äh, Result sein. Bei Apple wird es wahrscheinlich irgendwas mit Yelp zu tun haben, weil die da kooperieren. Bei Google vielleicht nach dem Höchstbietenden. Aber wird mir das noch mitgeteilt, dass das eigentlich bezahlt, ein bezahltes Ergebnis ist? Um, und wie hoch ist denn eigentlich, sage ich jetzt mal, der in Anführungszeichen CPC für das, erste, für das erste Audiosuchergebnis? Und die FTC in den USA ist der Meinung, du musst halt eine Audio-Disclosure hinten äh, oder, oder voranstellen und sagen, ähm, Achtung Werbung auf gut Deutsch, sowas. Und ähm, das... Aber das macht das Erlebnis wieder das macht, kaputt. Sagst du, du machst das das macht das Erlebnis kaputt und dann sage ich dazu jetzt mal ganz hart, es gibt einen Grund, warum man Schleichwerbung verb verbietet und warum das Verboten ist, auch weltweit tatsächlich so stark eingeschränkt ist, dann geht das halt als Geschäftsmodell nicht. ne? Dann war es das halt.
3: Mhm.
4: Dann kannst du es nicht anbieten.
3: Sollen wir mal zurück ich, zu Webseiten kommen?
1: Ja, ich wollte auch gerade, das, <lacht> das ist ein wir tolles, dritten, spannendes Thema, also, was du gerade genau. angesprochen hast. Ähm, aber ich habe da jetzt Angst. Ich bin, ich bin verängstigt jetzt. Wieder. Ich gehe nicht mehr raus. Das, das,
4: da habe ich mein Ziel erreicht. Da
2: sowieso nicht.
1: Ja. Aber lass uns mal, wie Hans Helge sagt, ich übergebe das Wort einfach an Hans Helge. Der
3: ich würde, bevor wir jetzt mal mit unseren Fragen hier reingehen, die ja auch ziemlich spannend sind, würde ich noch gerne Marc zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich auch, also René hat sich wieder mit Marc getroffen und den Einspieler wieder. würde ich. Wieder.
1: Nee, René hat sich mit Marc getroffen, weil der Sven krank war.
3: Was? Ach, Mensch. Nicht wieder. Ich habe das Nein, noch nie gemacht okay. vorher. Ich, ich nehme alles zurück. Ja,
1: okay. und ich bin auch abgeschweift. Ich muss das schon vorher ankündigen.
3: Da, das bist du wirklich. Aber lass uns mal reinhören.
0: Hallo Marc. Ich freue mich, wieder da zu sein.
1: Du hast tolle Sachen mitgebracht. Unter anderem WordPress 471.
0: Ja, also ähm, äh, gestern... Äh, Zeitpunkt der Aufnahme, gestern wurde das äh, Update... Gestern,
1: gestern, ist, gestern immer gut. ist immer gut.
0: Wann ne? <lacht> <Man lacht> immer, immer ihr diesen Podcast hört, es war gestern. Äh, ja. Und, ähm, das war der 11. Januar, Mittwoch, der 11. Januar ist äh, WordPress 471 veröffentlicht worden. Äh, lang erwartet, schließt 62 Fehler und zusätzlich allerdings äh, und das ist das wahrscheinlich deutlich interessantere ein paar Sicherheitslücken, um genau zu sein, acht an der Zahl. Ähm, eine davon, das ist die, von der ich letzte Woche schon mal erzählt habe, im letzten Podcast, und zwar ist es äh, der PHP-Mailer, der in WordPress eingebunden ist. Auch wenn die Sicherheitslücken des PHP-Mailers nicht direkt ausnutzbar waren in WordPress selbst, gibt es jetzt mit der 47.1 eine aktuelle, aktualisierte Version und da sind dann auch diese Lücken behoben. Und äh, dazu dann also noch sieben weitere Lücken, äh, wovon sich eine auf die REST API bezieht und äh, die Möglichkeit äh, User-Daten auszugeben von Usern, die nur Post-Types bearbeitet haben, die ähm, also von die, wo die Posttypes selber nicht öffentlich sind, aber da wurden trotzdem die User-Daten davon ausgegeben. Ähm, und an ein paar andere Sachen, Cross-Site-Scripting und äh, Cross-Site-Request-Forgeries und so, die teilweise auch ähm, in älteren WordPress-Versionen, in älteren Releases auch auffindbar waren und teilweise auch deutlich zurückgehen in der Historie von WordPress, sodass äh, eben nicht nur eine 4.7.1 veröffentlicht worden ist, sondern zum Beispiel auch eine 4.6.2, also für alle die, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht auf dem 4.7er-Release sind, gab es auch ein Update für die 4.6 und so weiter.
1: Aber komm, komm, warte mal, ich muss kurz fragen, die, die 4.6, also für die, die tatsächlich jetzt noch auf 4.6 sind, Kommt das dann automatisch? Bekomme ich dann Backend einen Update-Hinweis auf 4.6 oder sagt er nur, ich möchte bitte auf 4.7 aktualisieren? Und die 4.6 muss ich mir selbst Na installieren?
0: Also die 4.7 musst du dir selbst installieren, aber äh, da das ja ein, ein Patch-Level-Release ist, ein Minor-Release ist und im Normalfall bist du ja, äh, ist ja eingestellt Auto-Update für dein ja. WordPress, wenn du das nicht nachträglich geändert hast. Standardfall ist ja Auto-Update für meine releases und damit kommt jetzt diese 4.7.1 bei den Menschen schon automatisch, wenn sie vorher 4.7 hatten und wenn jemand jetzt auf der 4.6.1 ist, kommt automatisch die 4.6.2, die wird automatisch installiert und okay. der Sprung auf die 4.7, den musst du immer manuell machen ne? und ähm, Alles klar. Das, da redet ja keiner rein. Und Gut, dann haben wir das geklärt und die, wissen, die genau. Hörer wissen, das heißt, was sie zu tun haben. Äh, ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt haben die allermeisten haben schon das Update bekommen. Ähm, diejenigen, die es noch nicht bekommen haben, äh, weil es vielleicht noch nicht durchgelaufen ist oder weil sie die Auto-Update-Funktionalität abgeschaltet haben für Minor-Releases, sollten sich dann mal darum kümmern, da reinschauen und äh, entsprechend dieses Update durchführen. Es sollte keine Probleme machen. Ich habe bisher auch nichts verlauten gehört von Problemen mit dem Update. Wäre auch unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall ist das Schließen der Lücken und der Bugs dann äh, sinnvoll und angeraten.
1: Äh, ich habe an der Stelle auch noch was. Ähm, und zwar gibt es ja den customizer ähm, da ist ein Problem im, im Dezember aufgetaucht. Mitte Dezember fängt das so an, dass die Leute sich darüber unterhalten. Und zwar kommt es vor, ich habe noch nicht herausgefunden, äh, wann es vorkommt konkret, äh, ich weiß aber, warum es vorkommt. Und zwar gibt es, wenn man den Customizer versucht zu laden, kommt eine, eine Notice, dass die EU, UID nicht gültig ist. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Oder ich habe
0: da äh, irgendwas in meinem Stream an mir vorbeirauschen sehen mit dieser Fehlermeldung, ja. Aber ich habe mich nicht damit beschäftigt genau. bisher.
1: Ja, ich war jetzt irgendwie gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall ähm, passiert das, weil, also man muss wissen, dass der Customizer erzeugt, äh, wenn man, sobald man den öffnet, erzeugt das wie so, so ein Post, den man nicht sieht und da speichert er also temporär die ganzen Sachen rein, die man tut, bis man speichert. Dann legt er die Sachen woanders ab. Und äh, dieser temporäre Post, der bekommt quasi beim, beim, äh, beim Auslesen, also wenn man das öffnet, dann versucht er da so einen Request hinzumachen und da hängt eine, eine Unit äh, University, University Unit ID dran. Und die äh, ist nicht gültig, weil dieser Post nicht erzeugt wurde. Und das führt eben dazu, dass diese Notice kommt. Was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, also ich weiß, wo das passiert, aber ich weiß noch nicht, warum der Post nicht erzeugt wurde. Auf jeden Fall tritt das unter anderem auch, wenn man irgendwie mit WP-Super-Cache irgendwas oder mit Caching generell irgendwas tut oder in Kombination mit anderen Plugins. Ich habe das aber auch, auch schon nachgestellt in einer komplett lernen WordPress-Installation. Äh, ist tritt auch nur auf, wenn man Multisite hat mit... Ähm, mit muss ich lügen mit Subdomain oder? Ist egal, muss ich gucken. Auf jeden Fall tritt es, glaube ich, nur bei, bei, bei Multisite auf und äh, ja, ich weiß nicht, warum. Also warum der den Post nicht erzeugt, muss ich noch rausfinden. Aber das ist irgendwie noch nicht gelöst und kommt auch mit den Bugfixes ah, nicht.
0: okay, das wäre meine Frage gew geworden, ob das mit der 471 gefixt nee. ist. Nee, also es ist noch offen. Nee, ist aber jetzt ich,
1: auch es gibt auch einen ein Track, äh, ein, ein Issue dazu, aber das, äh, da steht am Ende auch noch drin, hier, hier, ich Super Supercache deaktiviert, jetzt geht's. Also da scheint irgendwo ein Caching-Problem, okay. also ein WP, ein WordPress-internes Caching-Problem zu haben, aber ich ja, da, bin Da noch wir in der Security-Kolumne sind,
0: äh, es ist aber wohl eher kein Security-Thema, sondern eher nur so ein Bug. Ja, ich weiß, mhm. es tut mir leid. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, äh, nee, ähm, ja, eine Lösung habe ich leider für dich auch nicht parat, weil, wie gesagt, es ist irgendwie an nee. mir vorbeigerannt, dieses Problem irgendwo mal, aber habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
1: Aber wir sind ja in der, wie du schon sagst, in der Security-Kolumne und du hast einen Redaktionsplan geschrieben, dass du noch was mit Magento genau, hast. Genau, ich
0: habe noch was mit Magento und das in einem, oh Gott, in einem WordPress-Podcast bietet sich aber beim Thema Update ein bisschen an. Ähm, aktuell gibt es eine Nachricht des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, die darauf hinweisen, dass es wohl in Deutschland so um die 1000 Online-Shops gibt, die vom Skimming betroffen sind. Also sprich, da ist Code eingeschleust und äh, bei jedem Zahlvorgang und Bestellvorgang werden die Kundendaten desjenigen, der da gerade irgendwas bestellt, abgegriffen und noch nicht nur an den Shopbetreiber, sondern auch irgendwo anders hin ähm, gebracht.
1: Oh mein Gott. Ja,
0: und äh, das betrifft nämlich 1000 Magento-Shops. Und äh, das Bundesamt weiß da schon seit Oktober von, hat auch im Oktober die Leute informiert, aber irgendwie ist da noch nicht viel passiert, sodass also da 1000 Shops existieren in Deutschland, die irgendwie deutlich unsicher sind, weil sie, und jetzt kommt der Punkt, eine extrem veraltete Magento-Version benutzen und eben keine Updates machen. Und, äh, auch wenn es jetzt nur Magento ist und nicht WordPress, gilt dasselbe natürlich auch immer wieder für WordPress. Die beste Sicherheitsmaßnahme, die es gibt, ist, alles aktuell zu halten und up-to-date zu halten. Und ich weise in Bezug auf den Online-Shop nochmal darauf hin, dass es, Achtung, jetzt kommt Paragraph 13 Absatz 7 Telemediengesetz gibt, der Betreiber von solchen Online-Shops und auch anderen gewerblich genutzten Websites dazu verpflichtet, ihre Systeme nach dem Stand der Technik gegen Angriffe zu schützen. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung dazu, die eigene Website aktuell zu halten und den eigenen Online-Shop und es können sogar Bußgelder verhängt werden, wenn man das nicht tut. Wobei mir persönlich noch kein Fall bekannt ist, in dem das passiert ist. Aber zumindest gibt es diese Möglichkeit theoretisch.
1: Das ist sehr gut, dass du das erwähnt hast. Wir werden das gleich im Anschluss oder im weiteren Verlauf nochmal genauer mit dem Peter besprechen. Mach das.
0: Das war es ja. ansonsten auch schon von mir. Links zu allem wie immer in den Show ne? ähm, Auch zu den Magento-Shops, die betroffen sind und so, kann sich jeder seinen Shop rausruhen, wo er nicht bestellen soll. Und, äh, Sehr gut. Ja. Ich danke dir, mal. Sehr gerne. Gut. Bis dann. Tschüss.
3: Yo. Das finde ich eine super Überleitung, was Marc gemeint hat, nämlich mit dem Telemediengesetz und damit würde ich gerne mal auch direkt an Peter das weitergeben. Bist du der Meinung, dass wir Webseitenbetreiber wirklich haftbar dafür sind, wenn unsere WordPress-Webseite speziell nicht aktuell ist und darüber irgendein Schaden entsteht?
4: Also das ist eine gute Frage, die auch sehr schön allgemein gehalten ist. Also grundsätzlich ist das natürlich schon so, dass ich, dass es einen gewissen Industriestandard gibt und dass ich gehalten bin, keine gehackten Webseiten zu betreiben. Das betrifft natürlich zum Beispiel jemanden, der eine WordPress-Installation hat, die schon mehrfach gemeldet wurde, dass sie Spam verschickt, also irgendwelche gefälschten Phishing-E-Mails oder ähm, die tatsächlich ähm, einfach eine Virenschleuder geworden ist, ähm, sei es jetzt Trojaner oder sei es äh, so eine so eine Locky-Variante, diese Fälle haben wir und da gibt es natürlich schon Handlungspflichten. Das heißt, wenn ich von meinem, wenn ich jetzt von, von bei 1 und 1 oder Strato -Hust, was halt viele Leute machen, wenn die mir halt mitteilen, Mensch, Server gehackt, pass auf, äh, wir schalten dich gleich ab und ich reagiere nicht, dann ist das schon so, dass ich durchaus bei Nachweisbarkeit wie so einen Schaden bei einem Dritten haften kann. Was aber, wenn man das Thema Telemediengesetz sich jetzt mal anschaut, was das betrifft, wir haben seit Juli 2015 eine Regelung im 13. Absatz 7 Telemediengesetz, abgekürzt TMG, das ist, die ist mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz in Kraft getreten, mit dem man versucht hat, vor allen Dingen erstmal kritische Infrastrukturen deutschlandweit ein bisschen sicher zu machen, also Wasserwerke, Krankenhäuser, alles was mit Ernährung und Gesundheit zu tun hat, Wasser, Finanzsektor und Versicherungswesen, aber eben durch diese kleine Änderung im TMG auch jeden der ein äh, Telemedium, also eine Webseite, einen kleinen Shop ähm, betreibt, mit erfasst hat. Und da ist es tatsächlich so, dass man dort zumindest daraus die Pflicht äh, entnehmen kann, dass wenn ich personenbezogene Informationen über so eine Seite übermittle, also wenn jemand klassischerweise ein Kontaktformular hat oder in dem Bestellprozess, dass der... Ähm, technisch geschützt werden muss, eine technische Zugriffsbarriere haben muss. Sie sagen in sicheren Übertragungsweg, aber der Begriff sicher ist natürlich Bullshit, wenn wir von IT-Security reden, die ist ja immer noch relativ. Und deshalb kommt dann diese Aussage, wir müssen immer alles SSL verschlüsseln. Wir wissen selbst, eigentlich heißt es ja TLS und auch TLS ist... Ein zweischneidiges Schwert, weil es ja immer um Zertifikate geht und äh, Zertifikate natürlich auch gefälscht werden können, aber so grundsätzlich ist es so, ich sollte und ich muss seit 2015 wenigstens mein Anfrageformular und eigentlich auch mein Bestellprozess, wenn jemand äh, dort Daten eingibt, die personenbezogen sind, das ist schon der Name, das ist die Anschrift, Zahlungsdaten etc. sowieso, dann muss ich dort mit einer Verschlüsselung hantieren ähm, und um es Angreifern zumindest nicht allzu leicht zu machen. Wenn ich das nicht mache, haben wir tatsächlich einen Verstoß gegen äh, 13 Absatz 7 TMG und der ist auch, und das interessiert ja immer viele Agenturen oder äh, Webdesigner, das ist grundsätzlich abmahnfähig, also äh, juristisch ausgedrückt, das ist dann möglicherweise ein Wettbewerbsverstoß und dieser Wettbewerbsverstoß kann von anderen Wettbewerbern, die sagen, du handelst unlauter, weil du dich nicht ans Gesetz hältst, ähm, abgemahnt werden. Ich kann zur Unterlassung verpflichtet werden, was in dem Fall bedeutet, ich muss eine Verschlüsselung implementieren. Dass das äh, Verschlüsselung implementieren (SSL, TLS) ja keine riesen Herausforderung ist, das ist auch klar. Ähm, sollte ich eigentlich gleich damit anfangen? Und als Ranking-Faktor, um das jetzt mal von der von der äh, anderen Seite zu betrachten als Ranking-Faktor für die Google Suchergebnisse, sollte es ja auch mittlerweile eher positiv bewertet werden, selbst wenn die Ladezeiten ein bisschen länger sind. Dadurch ähm, muss ich im Zweifel einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr Power einkaufen dafür. Ich hoffe, das hat die Frage halbwegs beantwortet. Äh, ja, ich habe ja selber Shops. Ja, ne? sehr gut, dass du auch <lacht> Warum auch nicht? Outest
1: du dich auch noch als SEO-Experte? Ähm, äh, <lacht> Nee, was ich mir gerade gesagt habe, du hast gesagt, ähm, du hast das Agenturen angesprochen. Ne? In vielen Fällen ist es ja so oder auch im WordPress-Bereich, dass Agenturen Webseiten für Dritte erstellen. So eine Agentur erstellt zum Zeitpunkt X eine Webseite für einen Dritten, hat keinen Wartungsvertrag. Ähm, aber hat irgendwie verursacht, dass äh, genau dieser Schaden jetzt eintritt, äh, also wird abgemahnt, weil äh, mhm. etwas unsicher war. Also das ist ein Thema, weil mit dem habe ich immer war. Die Agentur, jeden Monat die das zwei, drei, drei Mal hat, zu tun, weil
4: natürlich auch viele, viele Webdesigner oder Agenturen beraten vor allen Dingen, also auch äh, Content-Garden-Bereich, also sei es WordPress, sei es Contao, mit denen ich sehr eng verbunden bin. Ähm, und das ist tatsächlich, es hängt immer am Einzelfall. Also der erste Punkt ist, was ich natürlich jedem empfehlen würde, ist, äh, versucht euch ordentliche Standard-AGB äh, zu erstellen ja. und haltet euch dran, was in den AGB dann drin steht. Ähm, das heißt, macht keine zusätzliche Designberatung, übernehmt nicht die Bilderbeschaffung, ähm, und, und gibt keine Garantien, ja, das ist absolut sicher und auf dem äh, Stand der Technik. Ähm, es, ist die, es ist wirklich eine Frage, gebe ich dem Kunden das Gefühl, also auch so mit, mit so einer Wissensasymmetrie, wenn oh, ich dem kleinen äh, up jetzt so eine Website gebe und sage, die kannst du einsetzen, die ist schlüsselfertig, dann bin ich meiner Meinung nach auch heute schon dafür verantwortlich, dass sie zumindest in den, äh, in den, in den Bereichen, wo Daten erfasst werden, auch SSL verschlüsselt ist nimmt SSL jetzt mal nur als, ähm, als ähm, Platzhalter für alle möglichen äh, Arten der, der Sicherung der Datenübertragung. Ähm, wenn ich das nicht mache, könnte es riskant werden, aber eigentlich ähm, aus einem ganz normalen, bitte hier ist ein Design, bitte setzt das um, da habe ich gar keine Verpflichtung.
1: Ja, okay. Ja, ähm ich, ich gehe einfach mal zum, zur nächsten Frage. Wenn du bei uns auf der Webseite mal geguckt hast, wpsufa.de, da, da gibt es ja diese, diese unten diese nervige Leiste, Cookie Note nee, auch genannt. Ich lese das nie. Ähm, ja, aber du hast sie nicht gelesen bei uns, wahrscheinlich. <lacht> lies, dann mach nochmal auf und liest sie nochmal. Also wir haben wir sind ja eh unkommerziell, deswegen. Gib, gib mir mal bitte nochmal die URL. Noch also also meiner Meinung nach brauchen wir die eigentlich nicht. Bin mir nicht sicher und deswegen haben wir da irgendwelchen Quatsch reingeschrieben. Einfach nur um wp-sofa.de ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie umgehen mit solchen Cookie-Notes? Welchen, welchen Sinn haben die auch, dass sie gleich weggeklickt werden? Ja, äh, jetzt ja, sehe ich, will, ja, ich äh, fern Cookies Fernsehen mit Kaffee zu, sind wird, toll. Da und dann klicke den ich auf, auf den, davon, äh, diesen äh, Button
4: hat. und dann ist das cool. Cookies mit Kaffee sind toll. Ja, ähm, finde ich witzig. Ähm, ich gehe damit äh, im Privatbereich auch sehr äh, entspannt um, würde ich jetzt mal sagen. Das Thema Cookie-Hinweise ist nervtötend. Kein Mensch mag Cookie-Hinweise. Nutzer hassen sie und lesen sie nicht, vor allen Dingen mobil stehen die mir, äh, in, in, ist, ist mir ein weiterer Klick, den ich auslösen muss, äh, bevor ich an die Informationen komme. Äh, UX-Designer sind genervt und E-Commerce-Manager fluchen, weil die die Conversion einbrechen lassen. Und deswegen natürlich immer die Frage, müssen die Hinweise sein? Und das ist eine ganz... Aber die
3: Frage ist, wo, woher kommen die denn? Also warum haben wir sie, wenn doch jeder sie nervig findet? Ähm,
4: naja, das ist halt, es, es, es kommt darauf an. Es gibt ein paar Leute, die sind sehr gut beraten, die setzen die dann zum Beispiel gar nicht ein und es gibt Leute, die sind äh, weniger gut beraten und beziehen ihre Informationen aus ähm, mehr oder weniger gemischten Quellen und die sind dann sehr verunsichert, versuche ich es mal so vorsichtig zu formulieren. Müssen die Hinweise sein? Klare Antwort eigentlich nein. Die deutschen gesetzlichen Regelungen, dem 13 Absatz 1 und 15 Absatz 3 TMG, wenn man denen folgt, wenn man die sich anschaut, dann genügt eine Opt-out-Lösung. Ich muss einfach nur anbieten auf meiner Website, dass jemand sagt, okay, ich will halt jetzt nicht, wenn der, kommt darauf an, wofür der Cookie da ist, Session-Cookie oder ein Affiliate-Cookie oder was auch immer für ein Schrott fürs Tracking da ist, dann kann ich Opt-out machen, kann also herausgehen und bin aber nicht verpflichtet, vorher auf irgendwas zu klicken. Zumindest sehen das die meisten Juristen so, dass diese deutsche Lösung, die wir im Telemediengesetz umgesetzt haben, auch Richtlinienkonform ist. Jemand, Jeder von euch hat irgendwie mal von dem Thema Cookie-Richtlinie gehört. Das haben andere Staaten in Europa unterschiedlich umgesetzt, teilweise extrem streng. Vor einer Weile war es so, dass die dass die Briten das sehr, sehr streng umgesetzt hatten. Dann haben sie gemerkt, dass es das furchtbar ist und dann haben sie es komplett zurückgeholt und mittlerweile hast du gar keine Cookie-Hinweise mehr dort. Dann haben das die Niederländer und die Polen auch umgesetzt und äh, jeder unterschiedlich. So. Und dann hat man sich gesagt, okay, wir haben in Deutschland immer gesagt, nee, ihr müsst das nicht machen, das ist Quatsch. Und dann kam Google. Und dann hat Google sich in irgendeiner Form mit äh, an Empfehlungen der Artikel 29 Gruppe, das sind so ein europaweites Zusammentreffen der Datenschützer, haben die sich gehalten und haben gesagt, okay, bei unseren Services, zumindest bei einer ganzen Reihe AdSense, also AdSense for Search oder AdSense for Content, DoubleClick, ähm, dann bitte seid, Uranus und bitte, dann seid ihr jetzt vertraglich, ne, ich nutze diese Services, verpflichtet, Cookie-Hinweise einzubinden. Erstaunlicherweise, das ändert sich jetzt auch mal. Mein letzter Stand ist, dass es zumindest bei AdWords und bei Analytics nicht der Fall ist. Was wiederum skurril ist. Aber gut, muss ja nicht alles kons konsistent sein. Also wenn ich AdSense, AFC, äh, AFS habe, DoubleClick einsetze, auf jeden Fall Cookie-Hinweise. Bei Analytics ähm, bin ich mir, wie gesagt, gerade nicht sicher. Die meisten setzen es einfach, äh, machen das einfach so, wie das äh, Google selbst vorschlägt. Die haben eine eigene Website dafür eingerichtet, cookiechoices.org. Ähm, und eben, obwohl es nach deutschem Recht nicht zwingend erforderlich ist, ebnet Google diese europäischen Unterschiede ein und verlangt dann diesen Hinweis. Ähm, die Frage, gibt es Sanktionen bei Nichtbeachtung? Naja, also von Google-seitig sind mir da überhaupt keine bisher bekannt. Ähm, ich wüsste auch nicht, dass ein Vertragsverstoß in dem Verhältnis zu Google dann auch wettbewerbsrechtliche Implikationen hat. Auf gut Deutsch, selbst wenn ich einen Vertrag habe mit Google und gegen den Vertrag verstoße, heißt das nicht, dass ich dafür abgemahnt werden kann. Gehen wir mal von aus, dass es nach deutschem Recht nicht erforderlich ist, kann ich das eigentlich auch weglassen, wenn da keine Google-Sperre kommt, ein Penalty oder die mir 10 Euro mehr abrechnen. Ich kann auch. Also jetzt nochmal ja,
3: kurz für mich zusammengefasst. Ich das heißt, wir bräuchten diese Cookie-Notes eigentlich nicht, obwohl wir Cookies von WordPress-Seite verwenden, oder wie meinst du Also
4: das? gesetzlich ist es, bist du dazu in Deutschland derzeit nicht verpflichtet, diese einzublenden. Du bist natürlich verpflichtet, das in deiner Datenschutzerklärung aufzunehmen, aber die wird ja nicht als Layer oder als Interstitial vor, vor, vor deine Website geschoben. Du bist an sich nicht verpflichtet, wenn es nicht, äh, nicht die AGB oder der Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter des Tools vorsehen. Und das muss man jetzt im Einzelfall schauen. Wie gesagt, bei, äh, bei Google ist es so, dass man es in, bei vielen Diensten vorsieht, auch bei bestimmten anderen Business Services wie bei, bei Maps äh, muss man es auch mit an, äh, angeben. Aber ansonsten bin ich dazu nicht verpflichtet. Aber wenn ich es einsetze, dann ist es auch egal, ob ich einen privaten Blog betreibe oder ob ich eine äh, kommerzielle Website habe, dann bin ich auf jeden Fall verpflichtet, es, es auszuliefern. Die Frage nach den Konsequenzen hatte ich ja schon beantwortet.
2: Also, das, das, hatte, das hat praktisch, das ist, also von gesetzlicher Seite her ist das gar kein Problem, da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen, sondern, äh, also, beziehungsweise. Ähm, wenn ich das jetzt für mich nutze, wenn ich ohne Dritten irgendwie dann da was mache, dann kann ich das, dann kann ich den weglassen. Aber wenn der Anbieter das erfordert, muss ich das eventuell
4: reinmachen? Ähm, dann solltest du das reinmachen. Zumindest hast du dich ja vertraglich dazu verpflichtet, genau. indem du ihn einbindest. Aha. Und ähm, genau, das ist der das ist der derzeitige Stand, ja. Also es raten alle, es raten halt alle, gerade Juristen dazu, ja, macht das, bitte bindet das ein, einfach um 100 Prozent sicher zu gehen. Ich kann auch sagen, es gibt in dem gesamten Online-Bereich, ähm, wäre ich immer gefragt, ja, wie mache ich denn das rechtssicher? Ich sage, es gibt keine rechtssicheren Webseiten. Es gibt gesetzliche Regelungen, die widersprechen sich. Es gibt Regelungen, die sieht halt der eine so und der andere so. Da gibt es ein Gericht, das entscheidet heute in die eine Richtung, morgen kommt das nächste Gericht, entscheidet in die andere Richtung und dann kommt irgendwann der EuGH oder eine neue Richtlinie und alle sehen es wieder anders. Das muss man auch vorher sagen, es gibt da keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann momentan äh, mit gutem Gewissen und gutem Gefühl vertreten, dass das deutsche Recht überhaupt keinen Vorabhinweis auf die Cookies erfordert, aber sicherlich die Aufnahme in die Datenschutzerklärung.
2: Gibt jetzt aber auch da keine exemplarischen Fälle, wo man sagt, da hat jetzt hier Amazon einen Benutzervertrag oder keine Cookie-Hinweise? Nö,
4: also mir sind, mir sind keine bekannt. Ich will jetzt nicht sagen, ich wüsste es, wenn dem so wäre. Manche Sachen bleiben auch unter der Decke, aber eigentlich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja auch Pillepalle. Ne?
2: Ja. Du, du also ich, ich, es gibt so bestimmte Sachen einfach, die, die meiner Meinung nach total schwachsinnig sind, weil sie letzten Endes eh keine Beachtung erfahren, aber trotzdem. Also, also
4: wenn es mir nur ein Promille toll. mehr Conversion bringen würde, den Hinweis wegzulassen, und das ist jetzt kein juristischer Ratschlag, aber dann würde ich wahrscheinlich die Abwägung, die wirtschaftliche Abwägung so treffen, äh, den Cookie-Hinweis natürlich wegzulassen, ja.
2: ja.
3: Du hattest gerade eben schon mal die Datenschutzerklärung angesprochen. Kannst du kurz mal erklären, was das ist und warum ich das brauche? Oder was da auch drin stehen sollte?
4: Ja, also die Datenschutzerklärung ist ein, tatsächlich äh, extrem aufgewertet worden in den letzten Jahren. Seitdem wir 2013 äh, eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Hamburg hatten, die gesagt haben, dass wenn du äh, bestimmte Daten erfasst auf deiner Website, sobald der Besucher draufkommt und darüber nicht in der Datenschutzerklärung aufklärst, also diesen Klick in ein gesondertes, auf ein gesondertes Feld, auf dem wirklich Datenschutzerklärung draufsteht, äh, wenn du das nicht machst, dann ist es ein Wettbewerbsverstoß und das kann dann tatsächlich Lieblingswort in dem Bereich, abgemahnt werden, oh Gott, oh Gott, da kommt ein böser Brief, ähm, äh, da spielt das plötzlich eine Rolle. Und das heißt, in der Datenschutzerklärung, die ist eigentlich äh, sowas wie eine, wie eine juristische Beschreibung der technischen Vorgänge auf eurer Seite. Wenn ihr an irgendeiner Stelle Daten erfasst über die Besucher der Website und es sind personenbezogene Daten, und da könnt ihr von ausgehen, dass nahezu alles, was erfasst wird, Personenbezug hat, dann muss ich in der Datenschutzerklärung darüber relativ... Detailliert aufklären, das führt dazu, wenn ich 74 Tracker eingebunden habe, die Datenschutzerklärung auch durchaus mal 30, 40 Seiten haben kann, was dann wiederum den Gesetzgeber zurzeit veranlasst, zu überlegen, ob ich nicht verpflichtet werden kann. Datenschutzerklärungen zusammenzufassen und diese Zusammenfassung voranzustellen, bis wir dann irgendwann wieder ja. dabei sind, dass die Zusammenfassung zu lang ist und wir dann einen Index brauchen. Also die Datenschutzerklärung ist in Deutschland extrem wichtig, die ist aber auch in Resteuropa ganz wichtig und nicht zuletzt, die Amerikaner haben das System übernommen, in Kalifornien, wichtigster, wichtigster US-Markt, auch die Kalifornier haben eine Verpflichtung zur Angabe in der Datenschutzerklärung, welche Daten ich erfasse. Das ist ganz wichtig. Also das, äh,
2: ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ähm, jetzt mal ganz naiv auch gefragt, aber wem nutzt das denn letzten Endes eigentlich? Weil eine Datenschutz-Erklärung ließ sich doch eigentlich am Endeffekt eh kein Schwein durch. Außer ich, ich Juristen. Wenn ich ja genau aus, äh, wenn ich mich im Internet bewege, ist mir vollkommen klar, dass auf jeder Seite, wo ich bin, meine Daten erfasst werden, in, we in welcher Art auch immer sie erfasst werden. Das ist vom Prinzip her so praktisch schon Gesetz, wenn ich im Internet bin. Wozu brauche ich dann noch für mich persönlich eine Datenschutzerklärung? Ist sie nicht vom Prinzip her total unsinnig?
4: Ach Gott, das ist so eine Frage nach dem Sinn der Welt. Ähm <lacht> es, ähm, liest irgendjemand seine Versicherungsbedingungen, wenn er eine Versicherung abschließt? Nein. Aber du erwartest, dass was reguliert wird? wenn du einen Schaden hast und dann bist du überrascht, warum die Versicherungen so reich und mächtig sind und sich so tolle Häuser bauen und dann stellst du fest, dass das daran liegt, dass sie Schäden halt nicht gern regulieren und dass sie Ausnahmen eben in den Bedingungen verstecken. Und wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, stell dir mal vor, irgendwie ganz furchtbar werden alle Daten aller Bürger in Deutschland abgegriffen und dann heißt ja, aber warum hat denn der Staat nichts getan? Ja Und dann sind wir bei dem Punkt. Und deswegen gibt es diese Vorschrift, ich muss aufklären. Es ist halt nicht geregelt, wie aufgeklärt werden muss. Und die technische Entwicklung rast voran und wir haben, wie gesagt, dieses Beispiel mit den 74 Trackern, das ist ja eins aus der Praxis. Natürlich sieht das furchtbar aus und natürlich weiß ich auch nicht, was die über mich erfassen und wie vor allen Dingen, wenn ich verschiedene Datensilos zusammenführe über Schnittstellen, was dann am Ende herauskommt, ob die feststellen, ob ich eine Erbkrankheit habe oder ob die sagen, okay, ich bin halt, es ist wahrscheinlich, dass ich im nächsten Jahr ein Auto kaufe. Ich habe dazu keine Ahnung, aber das ist eine formelle Anforderung, genauso wie wenn ich einen Hauskredit abschließe, dass ich damit Papier erschlagen werde, an die man sich halten muss. Das ist einfach eine Verpflichtung, die ist da, einfach damit auch der Staat sagen kann, okay, wir haben zumindest versucht euch, liebe Bürger, die ihr ansonsten mündig seid, aufzuklären. Und diese Verpflichtung bekommen die Unternehmen. Und wenn die halt falsch ist, naja, in den USA kann ich dann jemanden wegen einer falschen Datenschutzerklärung auch wirklich verklagen. Das macht die FTC im Fall Windham ähm, hat das gemacht und hat tatsächlich dann wegen misleading advertising und äh, wegen, halt wegen wegen irreführender Beschreibung in der Datenschutzerklärung den ähm, hohe Summen abknöpfen wollen. In Deutschland ist das dann wiederum nicht möglich, da habe ich als praktisch nur die Unterlassungsansprüche und als Individuum äh, fällt es mir halt sehr, sehr schwer, da einen, einen, einen Schadenersatz einzuklagen.
2: Kurze Frage noch zur Datenschutzerklärung. Die muss ich machen, wenn ich äh, gewerblich handel und nicht, wenn ich privat handel.
3: Das ist, ziemlich, das ist
4: ziemlich egal. Die Datenschutzerklärung äh, musst auch du haben, wenn du wenn du rein privat handelst. Ja, gut.
3: Also die gehört auf eine Webseite wie das Impressum dazwischen.
4: Ja. ja. Also immer dann, wenn du eigentlich immer dann, wenn du ein Impressum brauchst, brauchst du auf jeden Fall auch eine Datenschutzerklärung, ja.
3: Und also in die Datenschutzerklärung gehören dann wirklich alle Teile rein, alle Systeme, die ich alles, irgendwie nutze, wo ich da... Alles. Also wir
4: haben hier, wir Sei es haben hier einen Klickbaukasten gemacht für uns äh, und das sind über 300 zerquetschte äh, Tools, die eingesetzt werden können und dann suchen wir uns die raus und die müssen aktuell gehalten werden, was die Ansprechpartner angeht, wo die halt sitzen gerade und dann gibt es natürlich auch Fusionen, da kauft der eine das Tool ein vom anderen und äh, das wird dann einfach zusammengeklickt und ähm, ja, dann habe ich praktisch eine halbwegs funktionierende Datenschutzerklärung.
2: Gibt es ja auch im Internet genüge so ähm, Datenschutzerklärungsaggregatoren. <kohm> Was hältst du von ein denen? Das
4: backlink <lacht> Entschuldigung. Das ist eine schöne, das ist eine schöne Möglichkeit, ähm, sich Backlinks zu besorgen für diese Seiten, aber ganz oft ist das äh, völliger Quatsch. Ähm, ich will die jetzt nicht alle in Bausch und Bogen verwerfen, aber wenn du da mal mit juristisch... Gesch Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Es gibt, es gibt doch hier E-Recht, diese berühmteste Seite E-Recht 24, glaube ich. Hm. Die haben auch so ein Impressum-Zusammenklick-Formular. Ich
4: will mal nicht auf ein konkretes Angebot eingehen. Das äh, passt jetzt nicht okay. in so eine öffentliche, öffentliche äh, in so einen Podcast rein. Aber ich sage mal so, wenn man da mit juristisch geschultem Auge drauf geht, dann sieht man, dass viele dieser Dinge, auch Disclaimer, ähm, einfach totaler Käse sind. Und, ähm, aber gut, sie sind halt verbreitet, sie werden eingesetzt und ähm, tatsächlich, das ist sozusagen das erste Mal, wo Legal Tech in Deutschland aufgeschlagen ist und ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, dass sie sich äh, im, ihre Impressen und ihre, ihre Datenschutzerklärung oder was weiß ich was darüber zusammenstellen, ähm, das kann gut gehen.
2: Du Sag ich mal. Du machst das ja vom Prinzip her mit deiner Datenbank dann doch auch, oder nicht? Warum? Oder ich meine sowas, ihr könnt euch da auch ein paar Links äh, gönnen irgendwie, wenn ihr das öffentlich machen würdet, wenn das doch deutlich besser ist, oder ist das so kompliziert, oder?
4: Nee, das ist immer eine Frage der Reichweite, ne? Also, ähm, wir machen das in Bereichen, wo es tatsächlich auch drauf ankommt, ja? Also, nicht der Davanda-Shop, äh, der im, im, im Monat äh, 200 Euro umsetzt, sondern es gibt schon Seiten, wo es wirklich wichtig ist, die auch gewisse, die auch bestimmten Aufsichten unterstehen, was den Datenschutz angeht, wo man da sehr, sehr vorsichtig sein sollte, ähm, aber ansonsten, ähm, das ist keine Aufgabe, für die, die intellektuell besonders fordert, sondern es ist eine Fleiß- und Sorgfaltsaufgabe, deshalb kostet eine richtige Datenschutzerklärung auch ein bisschen Geld, genauso wie bei AGB, wobei ich bei AGB immer sagen muss, viele wollen AGB haben, obwohl sie überhaupt keine brauchen, die kapieren es einfach nicht. Also,
2: wenn ich jetzt äh, wenn, wenn ich jetzt eine private Internetseite habe, äh, würdest du sagen, ist schon vollkommen okay, wenn ich mir dann da meine äh, Sachen zusammenklicke und das dann bei mir reinpacke oder würdest du sagen, geh doch zum Rechtsanwalt auch, wenn das eine private das Seite ist? Das ist eine
4: Frage, die kann ich schwer beantworten, weißt du, du kannst auch deinen Rechner selber zusammenbauen und selbst wenn er dann irgendwann durchschmot, weil du die Kabel vertauscht, hast hast du auf jeden Fall was gelernt, ne?
2: Ja, aber ich sag mal so, <lacht> ich sag mal so, am Ende äh, ist es eigentlich ja so, also ist die Frage halt eben, was gibt es da für Fallbeispiele, wenn jetzt die Leute reihenweise irgendwie abge äh, abgemahnt werden, äh, würde ich das verstehen, würde ich sagen, pass auf, klar geht zum im Rechtsanwalt, ansonsten so ist halt eben eine Frage der Praxis irgendwie und in der Praxis sehe ich das für mich momentan jetzt nicht, ist natürlich klar, dass du dann euren Berufsstand dann in Schutz nehmen möchtest, und natürlich auch willst, dass die Leute zum Rechtsanwalt gehen. Ähm, aber äh, prinzipiell äh, habe ich zumindest da nichts äh, gehört. Nee, oder das, hast du da andere also, Sachen gehört? Wir
4: müssen ja auch davon reden, es kommt immer wieder die Frage. Mein Gott, das ist Gesetz, aber warum hält sich da niemand dran? Und dann sage ich, naja, nee, das ist halt so. Die Leute gehen auch bei Rot über die Ampel. Und genauso was ist das? Es wird weder jeder Schwarzfahrer erwischt, noch jeder, der die Ordnungswidrigkeit begeht, bei Rot über die Ampel zu laufen, äh, noch äh, wird jeder abgemahnt, der ein falsches oder ein fehlendes Impressum oder eine falsche Datenschutzerklärung hat. Äh, das ist sogar so, dass ich die Anzahl der Abmahnungen wegen falscher impress oder falsche Datenschutzerklärung für statistisch als irrelevant halte. Es ändert natürlich nur nichts daran, dass man sagt, okay, wenn man es denn richtig machen möchte, dann kann ich mich auf diese Generatoren eigentlich nicht verlassen. Das sagen die auch selbst. Ja? Und ja. Äh, das... Ja, also ihr müsst das für euch selber entscheiden, klar. Ich würde es halt nur, um jetzt mal den, den Bogen zu spannen zu, es wird mal eine Agenturleistung, als Agentur würde ich mich halt wirklich dann davon distanzieren und würde sagen, kümmern Sie sich drum und es nicht mitliefern, auch keine Disclaimer von dritten Seiten mitliefern. Das ist halt äh, dann gefährlich. Also blankes Impressum, keine Datenschutzerklärung und schon gar nicht AGB irgendwo zusammenstellen. Ähm, da haben wir tatsächlich immer häufiger Fälle, wo jemand dann sagt, okay, jetzt nehme ich mal Regress, geht das?
2: Also, was heißt das jetzt? Ist jetzt nämlich mal Regress, also ich bin jetzt nicht so im Anwaltsbereich unterwegs.
4: Also, wenn, wenn jemand äh, hat, eine, hat einen Webdesigner beauftragt, äh, einen Freelancer oder eine Agentur und hat gesagt, hier, ich will das Schlüssel fertig haben und der bekommt das und der bekommt das mit Datenschutzerklärung und Impressum und im Impressum steht irgendwelcher Murks drin, ähm, da gibt es tausend Gründe, warum das Murks sein kann. Klassiker ist, die schreiben die Steuernummer rein und nicht die Umsatzsteuer-ID oder die schreiben äh, die, falsche, die, falsche, äh, die falsche Handelsregister rein, äh, oder irgendwas ist da halt nicht stimmig dran. Wenn es ein Verein ist, fehlt halt der Vorstand zum Beispiel. Und die übernehmen das einfach ungeprüft, weil sie denken, es ist wirklich schlüsselfertig. Und äh, dann kommt eine Abmahl Und Dann heißt ähm, kann ich bei demjenigen, der es mir erstellt hat, Regress nehmen, Rückgriff nehmen, mir die Kosten zurückholen. Und dann schaut man halt rein, wie ist dann der Vertrag eigentlich gewesen? Wie ist das zustande gekommen? Haftet dann die Agentur? Aber ich
3: ich habe da mal gelesen, also wie gesagt, das ist jetzt alles so sagen von mir, ich, ich erstelle auch Webseiten, ich bin aber kein Jurist, aber mir wurde dann gesagt, da ich in der Thematik ja der Experte bin, die Kunden kommen auf mich zu und möchten eine Webseite haben, dann bin ich dafür auch verantwortlich, sie darauf hinzuweisen, dass sie gewisse Regularien erfüllen müssen, also sie brauchen eine Impressum, sie brauchen eine Datenschutzerklärung und ich muss das denen sagen, weil ich der Fachmann in dem Fall bin. Ich ja, muss das, das aber nicht rechtssicher recht machen. Ist das, das denn korrekt? So?
4: Halte ich also das erste halte ich schon für äh, groben Quatsch. Also ähm, du weißt Wollte ja nicht, du sagen. weißt ja nicht, wohin die Website geht. Ja? also ich erstelle eine Website nee, du weißt, und die du richtet weißt sich, nicht, die richtet nee. sich jetzt zwar in deutscher Sprache, aber zum Beispiel nur an UK-Publikum, weil du irgendwelche Experts bespielen willst. Und dann hast du aber eigentlich an als in, in der Anwendung äh, ein anderes Recht. Oder du machst die auf Englisch und du spielst die aber in Nigeria aus und dann ist plötzlich nigerianisches Recht anwendbar. Also das kannst du vorher nicht wissen. Du kannst das gern machen, du kannst das als Service anbieten, kannst sagen, Achtung, gehen Sie bitte zum Anwalt. Und ich würde diesen Disclaimer, ich kümmere mich nicht um Jura, gehen Sie zum Anwalt, den würde ich immer bringen. Den würde ich auch im Zweifel in meine AGB mit reinschreiben. Beachten Sie, wir leisten keine Rechtsberatung, dafür sind Sie selbst verantwortlich. Aber ich bin, ich habe keine Belehrungspflichten, ähm, ja, also das, das, das sehe ich nicht. Und dann bin ich auch nicht verantwortlich. Schwierig wird es bei Sachen, wo du nicht siehst, dass sie eine rechtliche Implikation haben. Ich liefere die Website und ich liefere Bilder und an den Bildern habe ich nicht alle Rechte, weil ich die Lizenzen falsch eingebunden habe. Creative Commons, Haftungsfalle. Ne? Ähm, dann äh, habe ich tatsächlich ein Problem, weil es zu meiner Hauptleistungspflicht gehört als Designer, dass meine Designleistung frei von Rechtsmängeln ist und wenn ich da halt falsche Lizenzen drauf habe oder gar nicht lizenziert habe ähm, oder den Dummy einfach live gestellt habe, dann habe ich verloren an der Stelle, ja.
3: Also im Endeffekt halt der gesunde Menschenverstand ist da gefragt. Ich darf meinen Kunden halt eben nichts verkaufen, was, be was ich bewusst als rechtsunsicher ähm, ja, also erkennbar machen könnte oder so.
4: Also ich würde das ganz ganz, ja, also ganz, ganz auch, wirtschaftsfreundlich sehen. Hm?
3: Du darfst
1: keine Leistungen anbieten, die du nicht erfüllen kannst. Und wenn, wenn du eine Webseite baust und sagst, ich baue dir die Webseite schlüsselfertig, dann heißt es ja noch nicht, nur schlüsselfertig ist ja noch nicht rechtssicher. Und dann sagst du ja in deinen AGB oder so, schließt dir explizit aus, Bilder kaufe ich nicht oder Plugins von Dritten kaufe ich nicht die Lizenzen, die müsst ihr selber kaufen und alles sowas. Also nur weil du der Experte bist, bist du nicht gleich haftbar für irgendwelche Sachen, die dir dann angelastet werden. Also meine Meinung. Das, das da mischt das sich
4: natürlich an der einen oder anderen Stelle. Ähm, man, das ist ja auch nicht so ein hartes Verhältnis. Es kommt der Auftrag und dann kommt die Antwort und dann haben wir Pflichtenheft und Lastenheft. Äh, sondern das ist ja ganz oft hier mach mal und dann äh, sagst du und hier ist die Rechnung und am Ende streitet man sich. Äh, wo endet deine Verantwortung? Und deswegen sage ich immer, ganz wichtig, wenn jemand irgendwas, äh, in ein tolles Projekt hat, wo, bei dem ihr irgendwie ein Gefühl habt, das könnte vielleicht auch schief gehen oder das hat vielleicht rechtliche Probleme, du machst irgendwelche Branchenadressbücher oder du machst irgendwelche Sachen, wo jemand per iFrame fremden Content einbindet, dann nimm dir die Zeit und schreib mal eine Bedenkenanzeige per E-Mail. Das kennt man vom Bau, wenn der Bauherr sagt, aber mhm. ich möchte äh, ohne die zweitragenden tragenden Wände auskommen und du sagst, ja, dann fällt aber das Dach vielleicht ein, und du hast das nicht dokumentiert, dann hast du ein Problem. Und genauso solltest du das als Webdesigner oder als Programmierer handhaben und sagen, kann man so machen, aber dann wird es vielleicht scheiße und das schreibst du dann auf und das schreibst du per E-Mail und dann bist du eigentlich fein raus. Also einfach mitdenken und sagen, okay, ich sehe hier ein Problem. Und ganz wichtig, und bei deiner eigenen Kernleistung, der Designleistung, der Programmierung, da musst du selbst rechtssicher sein und dafür bist du dann verantwortlich, wenn du irgendwelche Plugins einbindest, für die du keine Lizenzen hast oder die du halt nicht äh, korrekt erwähnst, ähm, äh, also alles, was, was, was ähm, wie gesagt, Creative Commons Lizenzen oder Open Source ist, dass du das mit angibst und das ist sicherlich nicht trivial, das ist definitiv nicht trivial weil du bestimmtes Set an Set an Plugins zum Beispiel brauchst bei der Programmierung, ähm, bei denen bis heute nicht klar ist, wie man die eigentlich rechtssicher einbindet.
1: Welche wären das? Also wenn du das so explizit ansprichst, muss äh, musst du ja Nee, kann einbinden? ich
4: jetzt dir gerade nicht direkt okay. sagen. Ist schon eine Weile länger her, dass wir daran mal ähm, rumgespielt haben und überlegt haben, wie das hm. eigentlich geht. Ähm, da sagst du dir, na gut, das machen eine Million andere Leute auch so, ähm, dann lässt man es halt so. Und dann kann man auch sagen, wenn du das so nutzt, dann ist das halt ein gewisses Risiko. Ähm, und das muss ich dann wirtschaftlich einpreisen. Ich kann okay. mich dann, ich ja. kann immer alles einpreisen. Und dann nehme ich bei einem kritischen Vertrag ich 200 Euro mehr und gehe zu einem Versicherungsanbieter und lass mich gegen Urheberrechtsverletzungen versichern. Das geht.
2: Ähm, was ich ganz spannend finde, wo wir jetzt gerade beim Webseitenbauen sind irgendwie, ähm, ist es eigentlich unbedingt notwendig, einen Vertrag mit meinem äh, ja, Auftraggeber zu machen oder äh, ist das auf Zuruf auch vollkommen in Ordnung? Weil da gibt es ja mit Sicherheit die einen oder anderen, die das ein bisschen ernster sehen, sagen, Ich pass auf, wir machen Verträge, damit wir auch genau wissen, wer jetzt was machen muss. Äh, auf der anderen Seite äh, ja, gibt es auch wahrscheinlich unheimlich viele Leute, die einfach auf Zuruf arbeiten.
4: Ja, da gibt es den schönen Satz, ne? ähm, wenn ich Vertrauen habe, brauche ich keinen Vertrag und wenn ich kein Vertrauen habe, dann äh, hilft mir auch der beste Vertrag nichts. Ich gebe immer den Tipp, auch hier wieder der eigene Berufsstand ist jetzt hier mal steht mal nicht im Vordergrund. Wenn jemand mit Hirnschmalz sich hinsetzt und sagt, hallo Paul, du hast mir soeben geschrieben, du möchtest eine Website mit folgenden Spezifikationen, dann schreibst du die Spezifikationen runter so präzise wie das geht in einfachen klaren Worten, so dass es jeder versteht und schreibst runter, das kann ich dir gern umsetzen. Ähm, Dafür äh, nehme ich einen äh, Fixbetrag von 5.000 Euro. Mehr Aufwände werden gesondert abgerechnet. Wenn du sowas hättest, dann hast du schon mehr als 80 Prozent äh, der meisten, der meisten Unternehmen tatsächlich in diesem Bereich haben. Um Gottes willen, das keine. Alten, falschen, kopierten, aus dem Internet zusammengestückelten AGB nehmen, die zerschießen dir das alles. Ähm, wichtig ist, dass die Leistungsbeschreibung stimmt und dass die passt und dass man sich im Nachhinein nicht drüber prügeln muss, ist es ein Dienstleistungsvertrag oder ist es ein Werkvertrag.
2: Okay, also im Zweifelsfall äh, reicht dann eigentlich ein Angebot mit entsprechend vernünftiger Umschreibung. Ja,
4: wenn es denn passt, ne? wenn das Angebot das ist, was dort tatsächlich gewünscht ist. Ähm, meistens ist es ja so, äh, ich, hab, ich skizziere eine grobe Idee, du schickst ein Angebot und im Nachhinein wird äh, das Angebot konkretisiert, man unterschreibt aber das alte Angebot, das wäre falsch. Ich meine wirklich, das, was am Ende entstehen soll, sollte dort, ste sollte dort stehen und wenn man es nicht so präzise beschreiben kann, sag, dann schreibt das rein. Sag, du konntest deine Anforderungen bisher nicht konkreter beschreiben, aber wir haben uns geeinigt, dass das und das und das die Mindestspezifikationen sein sollen. Dafür veranschlage ich einen Aufwand und das kostet dich so und so. Und dann sind wir im Dienstleistungsvertrag drin. Würde jeder so sehen. Und dann bin ich safe. Aber natürlich nicht, wenn ich hier äh, den Standard-AGB für äh, Webpaket XY habe und plötzlich wird alles drin geändert. Dann entsteht Streit. Da rede ich noch nicht mal von agilen Projekten. Das würde aber den Rahmen hier definitiv sprengen.
2: Okay. Ähm, noch eine andere Sache. Du sagtest vorhin was von, von AGB. Mhm. Also Beziehungsweise es gibt tatsächlich Leute, die vorbeikommen, die sagen, die brauchen gar keine AGB, aber sie wollen trotzdem eine haben. Wann brauche ich denn eine AGB auf meiner Internetseite? Also wann
4: ich Geschäftsbedingungen auf meiner Website brauche, ähm, ich brauche die eigentlich nie. Das ist nämlich immer eine Regelung oder sind das immer Regelungen, die vom Gesetzes vom Gesetz abweichen. Idealerweise zu meinen Gunsten. Wenn man sich das mal anschaut und sich sagt, okay, aber muss das denn sein und was ist denn in AGB geregelt? Da regelt mal jemand ein bisschen Verjährung und da regelt mal ein bisschen jemand... Anzeigepflichten, das irgendwas ist, aber eigentlich in, bei einem ganz normalen Verbrauchsgüterkauf zum Beispiel, also jemand äh, strickt Schals und verkauft die im Internet, ähm, dann ist das eigentlich überhaupt nicht notwendig. Was ich brauche und was viele Leute denken, dass das AGB sind, das sind die sogenannten Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr, die das BGB auch vorsieht und da steht drin, ich muss sagen, wie kommt denn der Vertragsschluss zustande? Und dann kann ich aber eben reinschreiben, äh, Verträge auf dieser Website kommen zustande, indem der Käufer auf den Button jetzt kaufen, klickt ähm, oder wenn er sagt, äh, da kommt eine Bestellbestätigung und diese Bestellbestätigung ist dann die, äh, ist dann die Annahme. Er gibt erst ein Angebot ab und dann kommt die Annahme. Das würde an für sich ausreichen. Wenn ich dann noch über das Widerrufsrecht informiere, das hat alles auch nichts mit AGB zu tun, ist das safe. Deshalb viele Webseiten brauchen weder Nutzungsbedingungen das ist sowieso der größte Quatsch. Noch brauchen Sie AGB, denn Nutzungsbedingungen werden ja nicht einbezogen, weil die müssten ja dann gelten, sobald ich die Website aufmache. Die müsste ich dann ja praktisch wie so ein Cookie-Hinweis vorschalten. Ähm, Verträge kann ich ja nur mit Zustimmung äh, abschließen, also wenn beide Seiten zustimmen. Und bei AGB ist es einfach gesetzlich nicht erforderlich. Das deutsche Gesetzesrecht, das deutsche Kaufrecht vor allen Dingen, ist sehr, sehr ausgewogen auch im Dienstleistungsbereich, sehr, sehr ausgewogen. Und ich brauche oftmals da gar keine abweichenden Regelungen zu treffen. Das ist anders, wenn ich Massengeschäfte habe, ähm, eine Million Verträge abschließe online, wie das vielleicht ein Mobilfunkanbieter äh, ist oder wie das ein Stromanbieter oder Gasanbieter ist. Die müssen bei ihren AGB schon darauf achten, weil das ganz anders kalkuliert wird.
2: Ähm, noch eine also noch eine allgemeine Sache äh, zum Arbeiten. Ähm das hatte ich jetzt kürzlich noch mit jemandem zusammen, das Thema. Ähm, wenn ich eine Rechnung verschicke, kann ich, äh, ist das in Ordnung, wenn ich die per äh, PDF, per E-Mail verschicke oder muss ich, die, äh, muss ich die eigentlich noch per Post verschicken?
4: Ähm, oh Gott, ähm, der Klassiker, der erwischt mich auf dem <lacht> falschen Fuß. Also ich kann es dir nicht hundertprozentig beantworten. Es ist aber, glaube ich, seit zwei Jahren so, dass ich tatsächlich ähm, solche Rechnungen auch als PDF Verschicken kann und ähm, sie nicht als ähm, ausgedruckte Variante nachliefern muss. Aber ich, ich kann es dir jetzt nicht in die Hand versprechen. Das ist wiederum was, wir arbeiten hier sehr arbeitsteilig und sobald es um solche Themen handelt, dann äh, gebe ich das an die Kollegen ab.
2: Also vielleicht können wir das ja einfach in den Shownotes noch mal festhalten, wenn du, wenn du uns das nachlieferst, das was einfach dann dahinter da drunter packen mhm. irgendwie vielleicht äh, das wäre ganz toll, weil das denke ich mal so eine wie du selber schon festgestellt hast eine Standardfrage. Äh, ist, ist es eigentlich.
4: tatsächlich ähm, ja, Skype es mir einfach mal zu.
2: <lacht> ja. <lacht> Wird gemacht.
3: Ich würde jetzt gerne noch mal Richtung Abmahnung gehen. Ja. Und zwar kannst du mal Abmahnung genau erklären für mich als Laie, weil ich, man kriegt das immer so mit, das sind böse Briefe, die einem ins Haus flattern, weil ich habe irgendwas anscheinend falsch gemacht. Aber was ist genau Recht, also du als Jurist, was ist eine Abmahnung und was hat das für mich für Konsequenzen, wenn ich so einen Brief kriege und muss ich dann irgendwie muss ich mir einen Anwalt nehmen, muss ich irgendjemandem Geld zahlen?
4: Puh, ähm, gute Frage. Eine Abmahnung ist der Begriff in der, der Laiensprache, der bezeichnet praktisch jeden Brief vom Anwalt. Und ähm, ganz oft wird auch der Begriff Mahnung, also ich habe äh, zu spät gezahlt, ähm, bekomme einen Brief, äh, ich solle jetzt zahlen vom Anwalt, und der Begriff Abmahnung auch synonym verwendet. Ähm, am häufigsten oder bis vor wenigen Jahren kannte man den Begriff Abmahnung vor allen Dingen im Arbeitsrecht. Jemand hat, äh, ist besoffen zur Arbeit erschienen und dann äh, spricht der Chef eine Abmahnung aus und sagt hier äh, nochmal und du fliegst. Das ist klar, da hat man es verstanden. Also man hat irgendwie was falsch gemacht. Der Begriff Abmahnung aus dem Bereich gewerblicher Rechtsschutz, also aus dem Wettbewerbsrecht, Markenrecht oder Urheberrecht ist ein bisschen anders. Das hat sich mal der Gesetzgeber so vorgestellt, dass äh, man ja die Gerichte entlasten könnte von diesen ganzen Streitverfahren, ähm, wenn man außergerichtlich bestimmte Streitfälle schon löst, indem äh, man außergerichtlich sagt, Mensch hier, es gibt einen Anspruch auf äh, Unterlassung, in der Regel Unterlassung. Entweder einer Wettbewerbsverletzung, einer Markenverletzung oder einer Urheberrechtsverletzung zum Beispiel. Und dann schickst du als, beauftragst du einen Anwalt, du kannst das machen, du musst das nicht machen, du könntest das auch, äh, du könntest das natürlich als Unternehmen auch direkt jemandem schicken, so eine Abmahnung, äh, dann gibt es aber halt keine Gebühren für den Anwalt, ne? also Geschäftsmodell steckt dahinter. Ähm und du beauftragst in der Regel einen Anwalt, der schreibt eben dieses, diesen, diesen Brief und da steht dann drin, Sie haben folgende Rechtsverletzung begangen, das ist unzulässig. Sie werden, Wir fordern Sie auf, dieses zu unterlassen, abzustellen, Auskunft zu erteilen, gegebenenfalls einen Schadenersatz anzuerkennen. Sie müssen eine, damit das nicht nochmal vorkommt und damit wir ein gerichtliches Verfahren vermeiden können, geben Sie bitte eine Unterlassungserklärung ab. Das Bitte wird meistens gestrichen. Geben Sie eine Unterlassungserklärung ab und diese Unterlassungserklärung muss, damit sie die sogenannte Wiederholungsgefahr, man tut das dann nochmal, weil ich meine, reden ohne Konsequenzen kann man ja immer, die muss strafbewehrt sein. Und da gibt es bestimmte, bestimmte Möglichkeiten, da Beträge zu vereinbaren. Man sagt 5000 Euro pro Verstoß oder jemand sagt Hamburger Brauch. Also man, man legt selbst einen Betrag fest als derjenige, der der Versprechensempfänger ist. Und sagt und das wird das Ganze wird dann vor Gericht überprüft. Ähm, diese Abmahnung hat tatsächlich ursprünglich den Zweck gehabt, die Gerichte zu entlasten ähm, mit dem Aufkommen dieses ganzen Themas File-Sharing, wo man für einen, ein, ein, ein Fitzelchen von ein paar Bits, die man angeblich irgendwo hochgeladen hat, plötzlich über, überrollt wird ähm, mit Abmahnungen äh, spezialisierter Kanzleien, die teilweise diese Abmahnung eben mit Offset-Druckmaschinen rausgehauen haben, 100.000 Stück in der Woche, und ähm, das ganze System, was mal gut gemeint war, dann natürlich pervertiert haben. Das muss man einfach so sagen. Also ich habe für diese File-Sharing-Abmahnung überhaupt nichts übrig. Ähm, wir beteiligen uns daran auch nicht, ähm, auch kaum an der Abwehr solcher Sachen. Ähm, so eine Abmahnung im urheberrechtlichen Bereich, da sind die wirklich sehr, sehr, also da ist dann der Begriff Abmahnanwalt eigentlich entstanden. Dennoch, diese, dieses System, man schreibt jemanden an und verklagt ihn nicht gleich. Das ist grundsätzlich sinnvoll und das wird auch gerade in bei, bei, bei heikleren Themen, wo es jetzt nicht um die Frage geht, wer welchen, wer welche hässlichen Musiktitel aus dem letzten Jahr irgendwo hochgeladen hat, sondern wo es darum geht, ob jemand die Marke oder die Unternehmensbezeichnung eines anderen Unternehmens verletzt hat, ob irgendjemanden Produktfälschungen anbietet oder wir haben das ganz oft Fotografen, die ihre Bilder plötzlich auf Amazon wieder äh, als, als Leinwandbilder begegnen, wo du sagst, okay, da muss man was tun und da schreibt man eben auch eine solche, eine solche Abmahnung und die enthält neben der Forderung auf Unterlassung eben die Forderung, dass die Gebühren für den Anwalt bezahlt werden. Das ist dann sehr, sehr unterschiedlich, wie hoch das sein kann für ein paar hundert Euro bis ein paar tausend Euro und dann eben, wie gesagt, die Unterlassungserklärung und die Auskunft und gegebenenfalls einen Anspruch auf Schadenersatz für den, dessen Rechte verletzt wurden. Also das ist jetzt mal der Versuch, das zu erklären. Wenn ich die Unterlassungserklärung nicht abgebe... Und das ist das, womit immer gedroht wird. Dann kann es auch sein, dass ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. In der Regel im gewerblichen Rechtsschutz, also Markenwettbewerber- Urheberrecht, ist es so, dass dann äh, eine einstweilige Verfügung beantragt wird, ein Beschluss des Gerichts. Und der kostet dann halt ähm, auch entsprechend. Ähm, ja, und genau, das ist der Hintergrund. Vielleicht kannst du deine Frage noch ein bisschen präzisieren, also, wenn du sagst, ähm, willst du da noch mehr wissen.
2: Ich hätte nur ganz kurz noch mal eine Frage zwischendurch. Ähm es gab ja, also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber früher halt eben die Möglichkeit, das so massenhaft zu machen, das waren ja einige Anwälte, die sich dann irgendwie ein bisschen drauf spezialisiert haben, anscheinend irgendwie äh, zu gucken, wem fehlte irgendwas in einem Impressum beispielsweise, dass sie dann massenhaft solche äh, Briefe, also Abmahnungen dann halt eben verschickt haben. Ist das heutzutage noch möglich, das, das so massenhaft zu machen oder ist dem jetzt ein Riegel vorgeschoben worden?
4: Das ist tatsächlich immer noch möglich, das so zu machen, aber gleichzeitig ist das auch teilweise begrenzt worden. Also erstens, das Thema beim Filesharing lassen sich mittlerweile ja nur noch die doofen erwischen. Also es ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber wirklich, wer, wer heutzutage als halbwegs-IT-begabter Mensch sich irgendwo Musik oder Filme ziehen will, der weiß, wie er das macht, ohne dass er ein peer to peer netzwerk anschmeißt. Also das ist ja die eine Sache. Das heißt, es werden vor allen Dingen die Leute erwischt, die das eben nicht wissen, die das äh, durch Zufall mal mitgemacht haben. Das ist ein sozialstaatliches Problem, kommt noch dazu, aber ähm, gern dazu im Detail. Ähm, Im Urheberrecht ist es so, dass ich mittlerweile äh, sehr, sehr vorsichtig sein muss. Die Abmahnungen müssen extrem präzise sein und die vorformulierte Unterlassungserklärung, die darf tatsächlich auch nur die ganz, ganz konkrete Rechtsverletzung erfassen und man darf sich nicht zu mehr verpflichten, als man eigentlich müsste. Das war früher anders. Ähm, das heißt, ähm, auch auf die Frage eingangs, muss ich zum Anwalt gehen? Wenn ich eine Abmahnung im Urheberrecht erhalte aktuell, dann führt fast kein Weg mehr dran vorbei, tatsächlich zum Anwalt zu gehen, um zu prüfen, ob ich denn überhaupt zahlen muss. Das ist tatsächlich ein ganz spannender Fakt. Ähm, man hat das gemacht, um eigentlich die, 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 die Bürgerschaft ein bisschen zu entlasten. Tatsächlich führt aber die neue Gesetzeslage auch dazu, dass ich jetzt als Anwalt empfehlen muss, lassen Sie es prüfen. Ob sie für, wenn für File-Sharing oder falsche Bildernutzung oder sonst eine Abmahnung gekommen ist, dann ähm, ob man überhaupt zahlen muss. Ähm, und wir haben ganz häufig oder viel häufiger die Fälle, dass Gewerbetreibende Abmahnungen bekommen wegen einer Wettbewerbsverletzung, einer Markenverletzung oder sonstigen und die Reichweite nicht überschauen. Und die geben dann Unterlassungserklärungen ab. Und das ist natürlich besonders toxisch, weil so eine Unterlassungserklärung, die bindet dich ewig, äh, solange die beteiligten Rechtssubjekte existieren. Und ähm, es kann auch ein Verhalten damit erfasst sein, das eigentlich gesetzlich zulässig ist. Ähm, das ist sehr, sehr gefährlich. Wir hatten das mit falschen Angaben im Impressum oder in Zeitungsanzeigen häufig. Wir haben das aber auch mit Bildern, wo jemand sich verpflichtet hat, bestimmte Bilder auf der Website runterzunehmen, hat sie aber nur die Verlinkung gelöscht, aber auf dem Server gelassen und plötzlich wird aus einer Abmahnung, die dich vielleicht 1000 Euro gekostet, hat oder hätte, wird plötzlich ein Fall mit einer Vertragsstrafe über 5, 10, 15, 20.000 Euro. Das tut dann das tut dann richtig weh. Also momentan muss ich sagen, es ist zwar leider ärgerlich, ähm, ich empfehle jedem, sich Rechtsschutz versichern zu lassen, nach Möglichkeit bei Gewerbetreibenden auch im Bereich, äh, im Bereich Online, also für, für Urheberrechtsmarken und sonstige Sachen und ansonsten immer einen Anwalt aufzusuchen, Anwalt des Vertrauens, schaut einfach, ähm, wo die Bewertungen gut sind oder ja, in, in dem Bereich. Und lasst euch dann beraten.
3: Also, ich habe nämlich, ich über, oder andersrum gesagt, ich hatte jetzt noch keine Abmahnung in dem Sinne gekriegt, aber ich hatte mich dann mit einem Fotografen geeinigt, außergerichtlich. Und dann ist bei mir da die Frage aufgepoppt, ja, wie, wie kann ich mich dagegen schützen? Weil ich nehme ein Bild in, von einer Webseite, wo ich weiß, dass es ein, die Rechte dazu gibt, also die Rechte lassen das zu, Creative Commons oder Public Domain, ich darf dieses Foto verwenden, aber in fünf Jahren weiß ich gar nicht mehr, wo ich das Foto herbekommen habe und das Foto ist von dieser Webseite verschwunden und jetzt kommt der Fotograf um die Ecke und sagt, ach übrigens, das ist aber Copyright, das kann ich ja auch nicht mehr nachprüfen.
4: Völlig korrekt, also die Frage, wie abmahnsicher kann ich eigentlich sein, die kann ich nur um damit beantworten und sagen, es ist eine vollkommene Abmahnsicherheit ist nicht möglich, es kann passieren und deshalb muss man als Webseitenbetreiber ähm, immer eine gewisse Rücklage in der Kriegskasse haben dafür, damit äh, juristische Auseinandersetzungen nicht, jemanden nicht in, in unerwartete wirtschaftliche Probleme bringen. Und dass man überhaupt in der Lage ist, eine Auseinandersetzung zu führen, sich mal den Anwalt zu leisten, wenn es auch nur einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren vorkommt, das ist selten. Wir haben Unternehmen, die klingeln bei uns jeden Tag an, weil sie Probleme damit haben. Also um die um die Abmahnrisiken zu minimieren, dann kannst du, kannst du natürlich ein bisschen was tun. Du kannst regelmäßig irgendwelche Newsletter der der, der Bekannten äh, sowohl Kanzleien als auch ähm, Informationsaggregatoren abonnieren und versuchen, dich dadurch zu wälzen und das zu lesen. Ähm, aber ähm, grundsätzlich kannst du das Risiko nicht ausschließen. Nehmen wir mal das Beispiel Linkhaftung. Ähm, wir haben ja im Dezember damit ziemlichen Aufruhr verursacht. Wir hatten ein Verfahren geführt, ein Musterverfahren geführt, ähm, was das Thema Linkhaftung angeht und haben auch basierend auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus dem September 2016 dann in Deutschland das erste Urteil äh, oder den ersten Beschluss bekommen, wie das in Deutschland umgesetzt wird. Also ein Link einer Website, die im Übrigen durchaus kommerzielle Inhalte hat, aber nicht nur. Ähm, da wird halt ein Bild verlinkt und das Bild ist auf der Zielseite nicht Creative Commons gemäß korrekt eingebunden, weil man auf die Bearbeitung nicht hingewiesen hat. Und tatsächlich ist es so, da bestehen Unterlassungsansprüche gegen denjenigen, der den Link setzt. Das hat der EuGH im September entschieden, damit die Büchse der Pandora geöffnet. Und jeder, der jetzt Links hat auf seiner Website, die auf fremde Webseiten führen und der selber auch seine Website kommerziell betreibt, und dazu würde nach derzeitigem Stand wohl auch ausreichen, dass ich einfach nur ein bisschen Werbung einblende, der haftet voll auf Unterlassung für das, was dort, was auf der Zielseite geschieht. Und ähm, das ist natürlich ziemlich dramatisch. Kann ich das aus? Kann ich das, äh, kann ich das irgendwie begrenzen? Naja, ich kann halt aufhören, Links zu setzen. Und das ist natürlich, wir hatten damals das gesagt, das Internet ist damit eigentlich kaputt und ja, ein bisschen ist es auch so. Momentan ist es Ruhe vorm Sturm. Ich weiß, da gibt es eine ganze Reihe von, von Anwälten und Unternehmen, die mittlerweile das an verschiedensten Landgerichten jetzt gerade austesten, wie die Rechtsprechung, wie die das sehen. Aber Fakt ist, zumindest dann, wenn der Link per se vergütet ist, und da rede ich jetzt mal von eingebundener ähm, Displaywerbung, wenn der Link vergütet ist, und ich verlinke zum Beispiel auf ein Amazon-Angebot, und bei dem Amazon-Angebot sind Bilder drin, die irgendwo geklaut sind, dann hafte ich als Webseitenbetreiber für diesen Verlinkung auf das Amazon-Angebot und auf Unterlassung. Und das tut äh. natürlich schon weh.
2: Warum tut man sowas Weltfremdes beim EuGH? Äh,
4: Weiß ich nicht. Ich denke, die, ich denke nicht, dass es böse Absicht war. Ich denke einfach, die haben es nicht überblickt. Die haben ja auch eine ganze. Da gibt es ja keine Spezialkammern. Die haben halt äh, heute äh, Fusionskontrolle morgen haben die Erbrecht und übermorgen haben die halt dieses dämliche Internet auf dem Tisch. Und dann sagen die, in dem Fall, um den es ging, das war die, die Website Genstyle aus, aus den Niederlanden, die haben halt immer und immer wieder auf Nacktfotos einer jungen Frau verlinkt, die die, die diese Fotos äh, nie hat veröffentlicht sehen wollen und ähm, die hatte auch alle Rechte daran, das unterlassen. Aber die haben halt einfach den Link immer wieder aktualisiert und wenn die Zielseiten weg waren, dann haben sie neue Zielseiten gefunden, wo das äh, drauf lief. Und da haben die Richter gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und das ist Unrecht und das soll nicht so sein. Und dann hat man praktisch aus diesem Einzelfall gut gemeint und schlecht gemacht, das verallgemeinert und ja, und dann sitzen wir da und überlegen, wie wir das Internet wieder zusammenbasteln
1: wird schwer. Hm, kann, kann ich noch? Eine, ich habe noch eine letzte Frage. Klar. Wenn du, wenn du jetzt unseren Podcast nimmst, siehst du, wir sind nicht kommerziell. Siehst du da irgendwo oder wir sollten mal kommerziell sein, weil wir irgendwie ein Sponsoring haben oder so. Siehst du da tendenziell irgendwelche Gefahren für uns, wo wir, wo du sagst, hey, hey, guck doch mal lieber dahin, mach das nicht oder? Ah, das hat alles nicht Gefahren, ausreichend Alles gemacht.
4: gefährlich. Also dass euer, euer Website, dass, eure, dass, dass euer dass euer Podcast nicht nicht, sage ich mal, gewerblich ist oder nicht mit Gewinnerzielungsabsicht, das würde ich jetzt mal glatt bestreiten. Ich meine, ihr habt ja alle Unternehmen oder seid in Unternehmen und das dient natürlich in, in irgendeiner Form der Werbung. Das ist nicht rein privat. Also ich kann es immer nur so sagen, alles, was nicht hundertprozentig privat ist, äh, birgt dann Risiken, weil ich dann im gewerblichen Bereich bin. Also auch dieses äh, WordPress-Sofa halte ich für eine Website, die sich an all die Regulierungen halten muss, die auch, die auch in Amazon betreffen. Also das sehe ich.
2: Also können wir das Ding jetzt komplett mit Werbung vollpacken. Ohne, genau, ja. ohnehin. Es, Sven, lass
3: erstmal eine AGB schreiben.
4: Ja, genau. Besorgt euch erstmal teuer irgendwo AGB oder über einen AGB-Generator am besten. Vielleicht, oder ihr baut den einfach mal.
3: Das ist eine tolle Idee. Oder mach
4: doch einfach mal nee, so, einen, so einen Generator für diese, für diese Cookie-Hinweise. So ein richtig, so quasi ein Postillion-Cookie-Hinweis-Generator. Äh, ja, genau. Das wäre eine Idee. Cookies as a Service. Cool, cool, genau. Äh, C-A-S. Sehr schönes, sehr schönes Ding. Seht ihr, ihr habt das neu, das, das nächste Einhorn <lacht> praktisch schon geschaffen. Ähm, ja, Definitiv. also, äh, das, man, der, es, bleibt, es bleibt komplex, was, was ich jetzt mal so schon als bisschen kleines Fazit sagen kann. Ähm, ich stecke 30% meiner Zeit in Fortbildung, um mich mit technischen Themen auf dem Laufenden zu halten. Meine Kollegen machen das ebenso. Ähm, wir kommen sonst nicht mehr hinterher. Euch, euch mhm. Technikern, euch Leuten, die mit Internet-Web zu tun haben. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit ihr investieren müsstet, um euch juristisch auf dem Laufenden zu halten. Und dann Überlegt euch mal diese Frage, wie schaffe ich das eigentlich äh, rechtssicher im Web zu sein, äh, da kann ich, gebe ich einfach immer nur diese Antwort, sieh zu, dass du möglichst viel Geld verdienst mit dem, was du machst und dass du dir dann gute Leute leisten mhm. kannst, weil alles andere ist nahezu aussichtslos, ist leider so.
1: Aber äh, kann nochmal auf die Frage zurückzukommen, ne? unser Podcast, der ist äh, nicht kommerziell und besteht aus drei unterschiedlichen Personen. Wenn da jetzt eine, eine, jemand auf die Idee kommt, uns abzumahnen, weil wir da irgendwo entweder was verlinkt haben oder was gesagt haben, dann… Dann wird es doch, also ich frage mich gerade, wer wird dann von uns abgemahnt, der, der das gesagt hat oder alle drei tatsächlich oder Nö, die, der, der, das, der, der, der die Domain, dem die Domain gehört, der der da im Impressum steht? Oder? Bei der Domain,
4: bei der Domain ja. ist es nur das Takedown. Das Impressum von WP Sofa nennt hier den Sven als Ansprechpartner und Kontakt. Oh mein Gott. Ähm, ich bin raus. Und äh, wenn, je nachdem, was es, was es ist, also wenn man zum Beispiel eine Rechtsverletzung jetzt ein äußerungsrechtliches äh, Problem hätte, äh, indem man äh, indem er irgendjemanden jetzt beleidigt im Podcast, dann sicherlich derjenige, der die Beleidigung auch aufgestellt hat, klar. Oder ihr würdet jetzt irgendwas äh, Schlimmes sagen über irgendwelche Wettbewerber. Aber ansonsten.
1: Aber tendenziell geht es erstmal zum Sven, ne? Also äh, ich
4: Ja, steht, es steht ja im Impressum drin erstmal, ne? Ja. René, du bist doof.
1: Aber wie, wie können wir das... Nee, ich habe mir da schon länger Gedanken drüber gemacht, ne, weil das tatsächlich passieren kann. Es gibt ja immer so böse Menschen im... im ihr ihr könnt Welt.
4: das Foto rausnehmen, ihr könnt sagen, ihr erfindet eine, eine, eine fiktive Person und ihr verlegt euren Sitz nach Paraguay. Und dann ne, gibt ja. ihr euch Fake-Namen und dann sagt ihr, ich bin Jimmy und das ist der Billy und dann macht ihr den Podcast darüber. Das ist tatsächlich so, was du ansprichst. Diese permanente steigende Regulierungsdichte und auch die Durchsetzungskraft, die das Recht in Deutschland hat. Also es ist ja so, dass andere Länder auch scharfe, scharfe Gesetze haben, die setzen die bloß nicht durch. Ne? Das ist in Deutschland, wir machen, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Ne? Dann ziehen wir ja, es auf, äh, auf gut durch, dann ziehen wir das halt auch durch mit allen Konsequenzen. Ähm, das hat für den Journalismus und auch den Fachjournalismus, den ihr ja eigentlich betreibt, hat das extreme chilling Effects. Also das kühlt ganz massiv ab. Ähm, die, das fing schon an mit der Haftung für, für, für Kommentare, die auf meiner Website stehen. Das geht weiter mit dem Thema Framing, also ein iFrame aufmachen und irgendwelche YouTube-Videos einbinden mit der Verlinkung auf äh, tendenziell persönlichkeitsrechtsverletzende Beiträge. Und da muss man sagen, es ist, macht so keinen Spaß. Und es gibt viele, denen wir tatsächlich empfehlen, ins Ausland zu gehen und ähm, dadurch dem, dem, dem Zugriff des deutschen äh, des deutschen deutscher Gerichte oder sich deutscher deutsche Anwälte zu entziehen. Aber, würde es
1: das, aber rein theoretisch würde es das überhaupt bringen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir verlegen jetzt den wir haben ja keinen Sitz, aber wir, wir hosten die Domänen, äh, wir machen jetzt keine DE-Domänen, sondern eine TO-Domänen und legen die irgendwo auf einen ausländischen Server, dann bewegen wir uns da aber auch noch mit unserem redaktionellen oder ja, mit unserem redaktionellen Inhalt immer noch innerhalb von Deutschland. Das, also das, ich glaube nicht, dass wir dann hundertprozentig gefeilt sind vor irgendwelchen jetzt, Angriffen. Das,
2: ist das glaube ich auch nicht nur die Domain? Ich glaube, der muss glaube ich dann auch eine, keine Ahnung, muss angemeldet haben im Ausland, was offiziell dann irgendwie so eine juristische Person <lacht> oder sowas ist. Nein,
4: das ist, ja, wenn das, ist, das, ist das jetzt noch auch auf der, ist das jetzt noch auf der Tonspur oder ist das jetzt... Äh, also nee, ja, ja. Dann würde ich, können, äh, ich also an dieser Stelle jetzt den, die, die, die fiesen Hinweise jetzt äh, einfach mal stecken lassen und sagen, ähm, das ist dann wieder sowas, da solltest du dann wirklich mal einen Anwalt fragen und dich beraten lassen, was es da für Möglichkeiten ja. gibt. Also grundsätzlich empfehle ich ja natürlich jeden immer nur gesetzeskonform zu arbeiten und solche Sachen nicht zu tun, aber ähm, ich sag mal so, schaut mal ins Affiliate-Marketing. Was machen die Jungs denn mit ihren Seiten? ist doch ganz interessant. Und die leben auch und die leben gut. Also da kann man sich tatsächlich ein paar Tricks und Kniffe abschauen und ähm, ja, aber für, für für jemanden, der sein Gesicht nach außen zeigen will und der auch ein Standing haben will und das natürlich auch braucht, um, um, um nach außen zu zeigen, hey, wir können was und wir machen auch gerne diese äh, WordPress-Sofa-Dinge. Für euch gilt halt einfach nur ein bisschen vorsichtig sein und ähm, ja, ansonsten äh, viel Glück.
2: Ja. Also, nachdem ich jetzt nicht mehr schlafen kann und, ähm. Ich wollte auch gerade sagen,
3: Gespräche mit Rechtsanwälten, ähm. die verlässt du immer mit einer gewissen
2: Paranoia. Also, wollte ich nur mal ganz kurz, ganz also kurz Also, ich sage, ich, ich, ich
1: schlage vor, wir haben nächste, die nächste Folge ist die 30, da bin ich sowieso nicht dabei, da hören wir dann einfach ja. auf. Äh,
3: ja. ja, genau, wir, wir hören hier <lacht> auf und ab, ab nächster Woche machen hier Jimmy äh, und so weiter.
2: Lieber. Definitiv, definitiv. Also wir sind jetzt schon auf jeden Fall bei einer Stunde und zehn Minuten, das ist gewaltig. Wir sind, also Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter diskutieren. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal das Thema Shops. Also das finde ich auch sehr spannend, weil da gibt es auch, glaube ich, einiges zu beachten und da gibt es auch immer wieder Fragen. Mhm. Ähm, ja, aber prinzipiell würde ich sagen, ähm, ja, wir müssen es, glaube ich, vertagen aufs nächste Mal und dann weitermachen. Es gibt ja noch so viel. Es gibt so viel.
3: Deswegen ja, glaube ich von uns ähm, allen herzliches Dankeschön an Peter.
4: Nicht zu danken, war mir eine Freude.
3: Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und ich glaube den Hörern genauso wie uns.
1: Ich glaube, jeder Hörer ist am Ende genauso verängstlich wie wir.
2: Mindestens. jetzt Alle Angst und schalten ihre Internetseiten ab. Um ich gehe das in meine, Kammer. Ziel genau. erreicht. In
1: meine Kammer. erreicht. Meine hat Angst. <lacht> Wobei es wenn ja im Impressum steht von daher
2: ich, ich schreibe nicht gleich da rein sein. wenn das so weitergeht sofort genau. ich nehme ich wieder raus falls ihr, <lacht>
3: falls ihr das Impressum mal finden wollt dann geht am besten auf wp-sofa.de/impressum dort findet ihr alles weitere auch oh, auf,
2: das der gibt auf der Webseite <lacht> Kommentare auf der
3: hinterlasst einen Kommentar auf ein Impressum <lacht>
1: geht auch gar nicht. Ihr könnt das Impressum twittern und darüber in einen Kommentar
2: über das Impressum. Genau. Schreibt Impressum. auf Twitter, was wir im Impressum alles falsch gemacht haben. Da freuen wir uns. und sehen Nee, nee, nee das schreibt raus. das
3: erst uns und dann twittert es, dass wir eine Chance haben, vorher das zu ändern. Ne? Ja, ich, stimmt. Natürlich. Zero oh Day
4: Gott. Legal Exploit. Nix da. Wird gleich veröffentlicht. Ich <lacht> Ich
2: stelle mal kurz eben die Adresse um. Ich habe keinen Bock auf Post.
1: Nee, aber ich muss noch mal kurz fragen. Ne? Also, wenn, wenn wir jetzt da, wenn wir was ändern wollen. Nee, etwas, René, wenn, René wir sind mehr. schon längst über der Zeit. Haben wir schon Stopp gedrückt? Nein, das dann müssen wir. Das was können wir denn tun? Dann müssen wir uns alle drei ins, ins Impressum schreiben? Oder was wäre da ein, ein, ein richtiger Einsatz? Weg?
4: Nein, ihr müsst gar nichts. Ein Ansprechpartner dort rein, wer auch immer das ist. Ob, ähm, ja, Super, das reicht aus. Dann haben wir ja.
2: Das auf jeden Fall richtig Dann haben wir gemacht. alles richtig gemacht. Dann Definitiv. haben wir alles richtig
1: gemacht. Gut, dann verabschiede ich mich. Äh, danke. Macht's Peter. gut. Danke
2: so, das Tan, war die, danke ich, danke ich danke Helge. euch. Das war die Sendung vom Freitag dem 13. Muss ich nochmal ganz kurz dazu sagen. Ja, ich habe
1: auch ein ganz furchtbares Gefühl jetzt. Mal Zum
2: Thema Recht und Internet. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sage Tschüss, äh, Hans-Helge und René und Peter. Macht's, Macht's gut. Macht's gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Tschüss.